0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
1: Aquele é chatão todo do jovem nerd, a internet não tem banda larga suficiente para o Peso deste podcast, meu Deus! Aqui é a
2: Fernanda Baroni, eu não como mais o pãozinho do Mundial que eu comi em 2008 quando eu gravei o Nerdcast pela primeira vez!
1: <risos> nossa.
3: Caraca, 2008, nossa,
1: tempo passa!
3: Aqui é o Luiz Carlos Persis Sara para todos, uma ótima noite!
4: Aqui é a Mayra Góes, continue a continue a <risos> Muito obrigado,
5: por
0: isso. E aí, galera, o Jorge Lucas aqui. Eu moro 50 km do centro da cidade do Rio de Janeiro. É isso aí, Jorge. É isso aí.
6: Tá bem
1: localizado. Muito bem. Aqui é a Zagal não tem nem roupa pra estar tá gravando esse negócio. Não, não, por isso tem que ser só em áudio. A gente não tá, não tá todo mundo descabelado. Pelado. Eu tô.
5: Desabelada?
1: Não, De Desabelada, pô! Muito bem, Nerds. Estamos aqui em mais um Nerdcast especial para falar ainda mais de Franço Labirinto com essas estrelas. Olha o peso, gente. Essas vozes maravilhosas. O nosso elenco de ouro de Franço Labirinto aqui com a nossa diretora de ouro, Fernanda Varoni. Vamos falar mais sobre os bastidores a galera pediu, quero, contem os bastidores gente, tem muita coisa pra contar nessa, então vamos, vamos mergulhar dentro, porque esse Nerdcast tá muito especial, tô muito emocionado, feliz ai meu Deus do céu e-mail canelada
5: canelada
1: Zaca, vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas do Nerdcast. Vamos. tem temos anúncios
6: fodásticos aqui. Se, não, hoje não tem pular a leitura de e Não, não, hoje... não pula,
1: não. Não pula, fica aqui. Tem Preste...
6: muita coisa legal. A primeira é que hoje a gente tem um programa extra na grade. Exato, no YouTube. Exatamente. Tem aqui também no feed, uh -huh. porque você pode ver... É vídeo. Deixa eu... Antes de manar, é vídeo. É vídeo, é vídeo. A gente foi convidado pelo Prime Video para jogar uma campanha dentro do cenário de roda do tempo Ah, Zagal Exato Então depois de terminar esse Nerdcast vai lá no nosso canal do YouTube e vê essa aventura Aventura completa Mestrada pelo Leonardo Caldela Exato Com a nossa participação e duas maravilhosas convidadas que mandaram muito bem Exato Você pode ver também no Spotify oh, Ah, É isso. vídeo Porque agora o Spotify tem lá de
1: vídeo ah, Então, mas a parada é um conteúdo em vídeo É um conteúdo em vídeo Só que dentro do Spotify você pode ver vídeo Sim, Exato e É uma aventura inteira Uma hora e quarenta. 40 de aventura. É isso. Estão jogando em vídeo.
6: Vocês queriam vídeo? É isso. Eu Não, tava lá é com um cenário maneiríssimo. Então, eu quero saber se vocês vão querer mais.
1: Eu quero saber se vocês querem mais. É isso aí. Então, é assistam. Deem feedback. É e lá, puta, cara. tá legal é. demais. Entra lá. Canal do Jovem Nerd tá lá. Tá publicado já. Corre! Por falar em vídeo, ah. na
6: semana passada o Nerdcast foi ao ar, com uma entrevista com o nosso querido Mello. Melo, vale lembrar que ele foi publicado em áudio, Exato. dentro do nosso feed regular, Como Nerdcast, sempre. pra quem tá acostumado, e publicado em vídeo também no YouTube e no Spotify. Exato. Por que eu tô falando isso? Porque apesar da fonte ser a mesma, o conteúdo é o mesmo, uhum. as versões são diferentes. Ah, sim. No produto em vídeo, você tem um apelo visual, você tem um monte de inserção, você tem algumas coisas que a gente foi botando durante o episódio Exato Já na versão que você está aqui ouvindo com a gente Junto no Nerdcast Que está nesse feed Ela tem trilha sonora Ela tem inserções de áudio Então Exato. ela tem diferenças E eu fico curioso de saber qual versão vocês gostaram mais Ai... Ah. Então fica essa dica aí ah, é também relacionada aos
1: nossos podcasts. Olha só, mas tem mais. Oh. Mas tem mais, o maior anúncio da semana. Primeiro, gente, muito obrigado por todo o feedback de, de França Labirinto. A gente tá Exato. gente ah, Isso é uma coisa de muito verdade. legal, porque hoje a gente vai continuar falando
6: desse tema, conversando com as estrelas. Exato. Né? conversamos com o Celto Melo, que era o protagonista, e agora ah. com as estrelas desse programa maravilhoso. E foi, cara, foi uma semana muito legal.
1: Foi de, de, de mais de uma semana agora, né? Muito amor, muito carinho, a galera, pô, obrigado gente, é, é, é muito legal tipo, depois de quatro anos de trabalho a galera, tipo, finalmente poder compartilhar com a galera e receber tanto carinho de volta, tanta gente se emocionou que ficou, nossa, que coisa foda, nunca tinha ouvido, minha mãe tá ouvindo que legal, cara, que coisa foda foi a reação do nosso público é, querido. É, e foi muito
6: legal acompanhar o feedback de vocês, tanto nos comentários nos posts, como nas suas postagens nas redes sociais, uhum. nas mensagens que vocês mandaram daram pra gente. E o mais legal foi ver que a galera não tá dando spoiler. Caraca, isso foi muito legal, isso né? Isso foi muito louco, porque a gente não fez nenhum tipo de campanha. Tem filmes que fazem isso, ah, né? Tem é séries spoiler. que fazem isso. Não conte o final, não sei o mas... que. A gente não falou nada disso. Mas a galera vem compartilhando, vem, né, indicando a série. Muito legal, inclusive. Muito obrigado esse boca a boca. É importantíssimo, Exato. né? É a, é a melhor divulgação possível. Alguém que gostou do trabalho que a gente fez, e... indicando pra outras pessoas. É, mas é muito mais legal ainda quando as pessoas não estão dando spoiler. É muito legal.
1: É, pô, muito então, bom.
6: muito legal ver todo o feedback, sabe? Episódio 5, as pessoas trazendo suas reações, que é o um episódio Sim. mais intenso.
1: Foi muito, muito legal mesmo, cara. Está no céu, gente. Obrigado mesmo. Vocês são muito carinhosos, muito obrigado pelo, por tudo. Vocês são fodas.
6: Inclusive, você aí que está ouvindo boca a boca, vai vale lembrar que França e o Labirinto já está disponível todos os 13 episódios completamente grátis. Exato. Lá no Spotify. É só entrar no Spotify e escrever França e o Labirinto, que você vai achar. Muito bom. Mudo, Bom. Agora, quem quer a segunda temporada ah. tem que mandar mensagem para arroba Spotify Brasil. Ah, é porque não
1: depende <risos> da gente. Dessa vez, não depende da gente. <risos> Mas, enfim. Aqui a, a gente não, tá pronto. Falar. É, exato. Pronto a gente tá. <risos> Mas, Azaghal, temos um anúncio muito especial. É que segundo que... semestre veio que veio. E, é, exato, exato. Porque a gente tá publicando o nosso retorno a Gunnar nos Cast RPG desde o final do ano passado. Exato. Né? A aventura voltou 30 anos depois, personagens mais velhos se reencontram, tem uma nova aventura. Foi muito legal voltar a Gunnar, que foi as origens, as raízes do NESCash RPG, que é a parte que revolucionou a nossa vida, cara. Foi Sim. muito foda. Então, pô, é legal voltar a Gunnar e, e trazer mais conteúdo e... Claro, é claro que a gente não ia ficar satisfeito só com os Nerdcast RPG, gal. A galera já estava pedindo desde a última vez, desde o nosso último crowdfunding, nosso sim, primeiro sim. crowdfunding, na verdade, que foi do Nerdcast RPG Cthulhu, que foi um sucesso inacreditável, sem precedentes, bateu recorde de arrecadação na América Latina, uma coisa que a gente fica bobo e agradece demais vocês por isso, a comunidade incrível do Jovem Nerd. Inclusive, vale avisar os apoiadores
6: do Outro Financiamento Coletivo que o segundo audiolivro do romance do Leonel Caldela, as uh -huh. 26 horas Nossa de senhora. audiolivro do Leonel Caldela, uh -huh. já estão disponíveis. Você oh. pode entrar no site lá da Jambô uh -huh.
1: e fazer o download do seu audiolivro. Pois é, a gente deu um boost no, numa última meta que não tinha sido alcançada, mas a gente resolveu entregar pra todo mundo, que era fazer o audiolivro com vozes pra cada personagem, de atores hum. de cada personagem, em vez de só um narrador, né? Então, finalmente, o segundo livro que é gigantesco. Ah, um tijolo. <risos> Foi todo... Todo gravado e tá disponível. Baixem aí. É só você entrar em... No
6: site da Jamba. Onde
1: vocês pegaram as outras
6: recompensas Exato. digitais. Tá lá disponível Lá está vocês. disponível tudo. Exato. Se você não pegou alguma coisa digital que eu digo, vá lá. Se você quiser baixar de novo, vá lá. Pega as recompensas lá. digitais Pega lá que estão é seu. lá. É Exato. seu. É
1: seu. Você apoiou, é seu. Mas o ah. que, que a gente vai fazer agora? É claro, Isaac. O que? É claro, é claro, nós vamos fazer o financiamento coletivo Tesouro Gigano! Ah, isso
6: aí, precisamos de aventureiros para desvendar quais são os tesouros gigantes.
1: Exatamente! Anota na sua agenda que dia 6 de outubro oh. começa o nosso queridíssimo, espetacular financiamento coletivo Tesouros Gigano, que vai trazer quadrinhos. Sim. Vai trazer livros. Sim. Preste atenção, eu estou falando no plural. Sim. Quadrinhos livro... Vai trazer colecionáveis. Sim, Pode Iron falar. Studios está com a gente de novo. É. Já vou dar esse spoiler Iron aqui. Iron Studios. E ó, vai ser uma campanha um pouco mais curta, hein? Sim. Vão ser 41 dias de campanha.
6: Sim, a gente aprendeu muito com a campanha ah, anterior. Sim.
1: Foi a nossa primeira campanha. Claro, claro. No
6: meio de uma pandemia. Exato. Exatamente. Mas a gente aprendeu muito e vamos trazer todo o conhecimento e melhorias uhum. para essa nova campanha. Aguarde melhorias para essa campanha.
1: Exatamente. Vai então você, de dia 6 de outubro até dia 10 de novembro, para você meio que se programar, etc. Não, inclusive já tem o
6: site ganor.com.br. Ganor escreve G-H-A-N-O-R. Ganor.com.br, tem link aí no post. Você já pode entrar lá, botar seu e-mail e começar a pegar as informações, começar a se preparar, vai acompanhando esse site, porque lá a gente vai
1: ter, é lá que vai, vai é. acontecer a campanha. Tudo vai acontecer nesse site. Ganor.com.br. Então você já coloca já nos favoritos, já fica, se você, tá interessado, já fica ligado lá. E, cara, vai ser muito maneiro porque, como você falou, a gente aprendeu muita coisa. Agora a gente tem toda a logística do Magalu do nosso lado Sim. pra facilitar ainda mais as entregas, a distribuição. Logística do Magalu é uma parada inacreditável. Os caras têm uma malha de caminhões Brasil inteiro, etc. Tem muita coisa foda. E lembrando, o financiamento coletivo é um projeto muito foda porque a gente constrói com vocês. Foi assim no Cutulo A gente imaginou um projeto inicial e o projeto cresceu muito. A galera deu ideia e a... o projeto foi aumentando de tamanho, de qualidade, de conteúdo, graças a essa interação entre nós, todos os artistas e vocês, entendeu? E é muito bom participar do financiamento coletivo, porque quando você apoia o projeto, a vantagem é que muita gente apoia, o projeto cresce e a gente pode entregar mais conteúdos, mais recompensas pelo apoio que você deu. Tipo assim, você vai apoiar com um X e se a campanha crescer, 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 mais coisas vão entrar, mais tesouros vão entrar no seu baú, sabe? Mais tesouros sem você, sem você precisar apoiar nada mais. É claro que você pode fazer os upgrades, etc, e tal, de níveis, já tem níveis de apoio, etc. Mas o mais foda é isso. Quanto mais o projeto cresce, mais recompensas você tem por menos, entendeu? Se você fosse, sei lá, depois comprar cada livro na livraria separadamente, ia ser muito mais caro do que quando você participa. Aliás, além disso, além de ser mais em conta, todas as recompensas que você vai receber, ainda tem as recompensas exclusivas. Sim, pra quem tá nos apoiando. Exatamente. Tem umas que depois você vai poder comprar, depois os livros, quadrinhos, etc, mas tem outras que só durante o financiamento coletivo. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, nunca mais. A prata que vai pra tua estante, vai fazer parte da tua coleção. E é isso. É, é o mínimo que a gente pode fazer pra agradecer ao apoio da galera que faz um projeto desses ficar gigantesco. Muito mais do que se a gente simplesmente soltasse um monte de livro. Então, não se esqueça. Dia 6 de outubro começa em ganor.com.br o financiamento coletivo. Tesouro Gigano! Se prepara! Vai lá, entra, bota o um e-mail, você pra... Você já recebeu os avisos e não perder um segundo. Quero mandar um abraço para todos os nossos amigos do Luiz Leves que é a área de tecnologia e inovação do Magalu no Leves eles são responsáveis pela digitalização do varejo brasileiro através da autonomia e metodologias ágeis transformando a experiência de consumo de quem entra no Magalu através do Super App que Leves você pode baixar aí tem link no post e se você quiser saber mais sobre o Luiz leves você pode conferir o podcast Cabeça de Leve que é muito maneiro a gente já participou né anos atrás antes de da gente ser adquirido pelo Magalu é um podcast sobre tecnologia sobre carreiras você tá no ramo vale a pena você conhecer o Cabeça de Lab cara, podcast muito maneiro com conversas e convidados relevantes sobre vários temas da área de tecnologia toda segunda-feira é um episódio novo com um monte de convidados se você quiser você pode navegar pelos episódios também tem playlist dedicada pra cada tema tem tudo aí no post link na descrição pra você ir na playlist pra você por exemplo se você quiser procurar só os episódios sobre desenvolvimento de software tem tudo lá dá uma olhada aí podcast muito foda galera do Cabeça de Lab manda muito bem tem link aí no post corre lá E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, pode pular diretamente para...
2: 29 minutos e 42 labirintos.
1: Azaga, vamos agradecer aos nerds que doaram o sangue e salvaram vidas vida dessa semana. Lembrando que tem pedido de doação, e é sempre urgente, Para José Carlos da Costa Santos. Doações podem ser feitas no Hemocentro Santa Casa de São Paulo. O endereço tá aí no post, pode ver. Também tem pedido doação para Belarmina Joana da Silva Santa. Doações pelo IHNE em Recife, Pernambuco. Também pedido para Jardel Cunha. Doações pela Santa Casa de Santos em Santos, São Paulo. Muito obrigado aos Nets que doaram sangue além disso. André de Sá Gomes, Andressa Deca, Gustavo Pinho Gomes, André Ramos, Augusto Dornelas, Igor Rodrigues, que doou plaquetas, André Vidinha, André Prieto, Wellington Damião, Stefano Belotti, Gabriel Cruz, Felipe Ferreira, Laura Vale, Jonas Real, Marcos Vinícius Freitas, o Eldon Campos, que doou plaquetas também, Vitor Hugo Paulinelli, João Leonardo, João Vitor Araújo de Souza, Francisco Marcos de Souza, João Dominicali e Fred Linhares de Boa Vista. Caraca! Aê! muito bom. Olha isso, eu gosto de ver. Gosto de falar Caraca, o nome de Caraca, aí sim. 22 doações essa semana, muito obrigado, né? Sempre foda. você for doar sangue, foda. tira uma selfie e manda pra nerdcast.com.br que a gente agradece aqui. Valeu por doar sangue, galera, muito bom. Arte dos fãs, olha só, o Guilherme Freires fez uma Yield, personagem foda de A Lenda de Ruff Gunner no terceiro livro. O Dulcelino Bezerra também mandou, o Osso louco. Olha a Yield com a sua armadura de um animal. Caraca, muito animal. Animal, obrigado. O Rich Cantuária mandou o um One Punch Spider, em vez de One Punch Man. <risos> Fica muito foda. <risos> muito bom. Também tem, Azaghal, Rafael Morandini, que passou um tempo no, no Hero Forge, fazendo as miniaturas ah, dos sim. personagens do Nescast RPG, o Royston, a ah, Alma, que etc. Que legal. Esse Hero Forge é bem divertido. É muito legal. Lembrando que ninguém Ixi. vai precisar de Hero Forge se participar não. de Tesouro Gigano, Vai não, vai não. Já tem um previewzinho lá. Se você entrar em gunner.com.br, tem um preview lá. Você vai dando scrolldown, você vai ver o um preview de algumas miniaturas inacreditável Iron Studios tá com a gente nessa muito foda. Muito obrigado, gente. Tem links aí pra todas as artes dos fãs no post. Tiago Seus. Achei o contato de vocês em um dos podcasts sobre França e o Labirinto. E... Achei o contato de vocês, a gente furou a bolha. Ca isso é exatamente. É... Furou a bolha pra caraca, olha isso. Que legal! Bom, então, o Thiago achou nosso contato em um dos podcasts sobre França e o Labirinto, e já queria deixar os parabéns pela série! Olha aí! A série foi muito bem produzida e foi diferente de tudo que eu já vi até hoje. Muito obrigado, querido. Acredito que vocês tenham feito um grande marco na história de séries brasileiras e deficiência visual. Em tentar trazer o nosso mundo numa plataforma que tem como foco principal o som. Ah, então, será que o Thiago é, é deficiente visual? Ou será que é isso? Não tenho dados para dizer se algo parecido já tinha sido feito no Brasil, mas para mim, foi. a primeira série que eu senti que foi pensada especificamente com a deficiência visual em primeiro plano e não uma, entre aspas, correção de acessibilidade como acontece na produção cinematográfica hoje. Não que a audiodescrição presente nos filmes e séries não seja importante. Ela é uma peça-chave para conseguirmos entendê-los. Mas sempre no meu pensamento, eu sinto que existe uma barreira entre o que a audiodescrição consegue traduzir e o que aparece na tela. Em França e Labirinto, eu não senti essa sensação de perda de informação. Na verdade, verdade, como eu nunca enxerguei, foi até uma forma mais natural de assistir uma série, com os sons representando informação do que a audiodescrição tentaria traduzir da tela. Também achei muito boa a forma como a deficiência visual foi retratada na série. Embora ainda tenha alguns estereótipos, como o Franço usando o celular quase sempre com comandos de voz, uma teoria que eu tenho para explicar isso é que ele teria adquirido né, a deficiência visual tardiamente. Como ele não é uma pessoa tão habituada com a tecnologia, talvez ele não tenha se ambientado completamente ao leitor de tela ainda. É, na
6: verdade, tem uma explicação, né? A gente tentou fazer o mais realista possível, mas ainda assim é uma obra de ficção. Exato. Então, por exemplo, se o Franço em vez de falar, ligar Ângela, uhum. ele simplesmente digitasse, a informação não ia chegar nunca pra pessoa, pra quem tá ligando, sabe? Exato. Então, alguns comandos ele dava e a pessoa com deficiência visual usa o comando de voz também. Uhum. Então, na série tem os dois. Por exemplo, no episódio 2, que ele pega um telefone, ele pede um telefone e ele anota, ele não fala, né? Ele o, o, isso. o Siqueira tá dizendo lá de quem é o número e tá, 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 tá digitando. É. e outras vezes ele dá o comando de voz pra fins até mais narrativos mesmo.
1: Exato. E eu até vi gente também perguntando Pô, por que é que o telefone dele é tão rápido? Teve um cara que falou assim, não gostei desse telefone rápido. Mas isso é um, algo que faz parte. Mas nem né? tá rápido. Pois é. Normalmente Lucas, é muito mais rápido. O do Lucas, tu não consegue ouvir nada. O Lucas já da tu não consegue entender nada. que Ele, fala... ele tá acostumado a essa leitura super rápida. A gente diminuiu um pouco a velocidade da assistente, né? para dá para você meio que entender e é claro que o França também como ele falou ele 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 ficou cego mais recentemente tem sete anos né que ele tá. então assim né que quando ele passou a, vi, a vida toda acostumada com isso né ele um mundo dele é muito híbrido ainda né mas ele fala que acredito que o número de pessoas que usa celular ou computador por comando de voz não é a maioria no meu caso digitar acaba sendo bem mais rápido e mais fácil de editar ou corrigir alguma informação e também tem o problema do sistema não entender por causa do som ambiente etc gostei muito que o França não é retratado como exemplo de superação. Ele até, de certa forma, evita o comentário em uma parte da série. Eu sempre gostei da ideia de melhoria contínua, quebrando cada desafio dia a dia, e acredito que isso também foi um ponto positivo da série. No mais, gostaria de perguntar, sobre a gravação da série, se vocês usaram muitas referências visuais para poder gravar. A razão que eu pergunto isso, é porque eu acho que esse tipo de série, que foi outro mito que vocês provavelmente quebrariam, pode abrir muitas portas para a empregabilidade de dubladores com deficiência visual. Eu acabei indo para a área da tecnologia, mas quando pequeno fiz algumas aulas de teatro e até gostava, embora não tenha explorado tanto essa área. Porém, vi um vídeo esses tempos que mexeu comigo da Sociedade Brasileira de Dublagem sobre pessoas com deficiência visual podendo dublar. Ele mandou o link do vídeo aí que maneiro. Eu acho que vocês talvez tenham as ferramentas para mudar o cenário descrito de no vídeo ou provocar conversas. Hoje temos leitores de tela que podem ser usados para pessoa ler o texto e o leitor de tela já poderia suprir, mas ainda existe o display braille, embora muito caro, que converte o texto em tempo real para braille sem precisar de uma folha. Mas Caraca, display da... Caraca. Deve ser um negócio que animal. Que, aquele, que sobe uma... Deve ser uma, uh -huh. uma grade com pontinhos, Puta, né? Tá maneiríssimo. Sobe. Pô, maneiríssimo, exatamente. Mas muitas pessoas com deficiência visual querem dublar e são bloqueadas pra fazer a dublagem por causa dos mitos que ainda existem e que talvez possam ser desmistificados. Cara, eu nem sabia. É, nem já sabia. fica a missão aí pra segunda temporada. Exato, é, muito foda, cara. <risos> no mais, gostaria de agradecer pelos momentos que vocês proporcionaram com a série. Foi uma produção que eu me senti verdadeiramente Incluído assistindo. Muito obrigado. Caraca, Nossa, muito foda. legal esse
6: meio. Até, até queria comentar algo que ele falou no começo ali do, hum. né, de como ele comentou duas coisas, né? Se a gente tinha muito apelo visual na hora de gravação e na verdade não nenhum, né? O que os dubladores têm normalmente é o texto na frente deles ou num tablet ou impresso. Uhum. É, mas não. Essa série o objetivo dela e o pessoal que trabalha com a voz está muito acostumado a usar a imaginação, né? Então é, eram estúdios normais, não tinha necessidade de nenhum um apelo visual pra ajudar os atores. Mas um outro ponto interessante que ele comentou, e que eu acho que vale destacar, é que essa série foi, sim, pensada e publicada no melhor meio possível. Ou seja, o roteiro dela foi escrito pra ela ser consumida em áudio. Isso, pra esse meio. Exatamente. Então, eu vi muita gente falando, ah e puta, uma série disso. Na verdade, é uma série. Yeah. É. Né? E, ah, numa plataforma de streaming, né? Uma série audiovisual. A gente teria que refazer o roteiro inteiro.
1: É, é. Porque
6: é. não dá simplesmente, por exemplo, para animar. Porque muitas coisas que você não enxerga na série porque o personagem é cego, numa obra audiovisual você estaria enxergando. Você teria que mudar totalmente a cena. Entendeu? É, então, é, é, essa obra ela, ela foi feita, otimizada, escrita, pensando 100% no meio onde ela ia ser consumida, que é só o áudio. Né? Então, essa é uma, é uma particularidade aí de França Labirinto, que nosso amigo aí percebeu com, com muita
1: bom. perspicácia. Muito bom. Giovana Araújo, 22 anos, estudante, terceiro ano de psicologia, São Paulo. Nossa, agora vai analisar o França, fudeu. <risos> Exato. <risos> Estou mandando meu primeiro e-mail para compartilhar como foi ouvir o audiodrama França e o Labirinto pra alguém com deficiência visual. Olha aí, Azagá, muito bom. Animal. Hoje em dia, sou considerada baixa visão. E os netcasts entraram na minha vida justamente por isso. Fui perdendo a visão gradualmente desde os meus sete anos. E com o tempo foi ficando cada vez mais difícil encontrar entretenimento que fosse mais acessível. Até que um dia, depois de uma cirurgia no olho, que eu precisava é, ficar de olhos fechados por muito tempo, eu maratonei uns 300 FPS. <risos> sócios, meu Deus do céu. Até então eu ouvi esporadicamente com o meu irmão que me apresentou. Mas desde então, acompanho os episódios semanalmente principalmente os cast RPG, que também me fizeram encontrar uma forma de entretenimento acessível, que eu pudesse vivenciar com os meus amigos e não apenas sozinha. E agora com o Franço Labirinto, não só posso participar da experiência como todo mundo, mas os papéis se inverteram. Dessa vez quem enxerga e vai vivenciar pelo nosso ponto de não vista colocou aqui, piadinha de cego, kkk em vários momentos, por exemplo, quando o França diz não, eu não tenho superpoderes ou quando ele sente um cheiro muito específico que ninguém mais nota, eu parava de ouvir pra gritar pro meu namorado e falar, amor, ouve aqui acontece <risos> com ele também <risos> que legal mas acho que o que mais me tocou foi que apesar de obviamente o personagem ter seus momentos de luto sobre a visão, ele ainda é uma pessoa como qualquer outra, que faz piada que faz merda, que tem uma vida normal parece besteira, mas sempre que alguém conversa com a gente sobre isso, ou que somos retratados, nos resume a uma camada só, quase sempre romantizam o fato de estarmos vivendo como todo mundo é sim, muito mais difícil fazer a maioria das coisas, já que o mundo não está adaptado para nós e quase sempre gira em torno da visão mas tratar isso como uma sentença de morte, é não entender que a vida tem muitos outros aspectos, tão valiosos quanto. Os melhores momentos da vida, a gente fecha o olho pra aproveitar e nós queremos continuar podendo viver como todo mundo. Mas sim, a gente tem superpoderes. Só a gente sentiu o cheiro de dourado. Sentiu o cheiro de dourado? Essa eu não conhecia. Caraca. <risos> Agradeço muito por terem me feito companhia no mundo onde quase sempre somos jogados de lado. Que venham mais temporadas de Pronto Labirinto. Caraca, que legal. Validez. Valeu. Quer dizer que
6: parte dessa, dessa percepção veio através do convívio e da consultoria do nosso querido amigo Lucas Radael, Exato. que né? nos ensinou muito e muito, nos ensina ainda, né? Muito. Então tem muito do Lucas ali nesse comportamento do França. Muito bom.
1: <risos> Gente, rapidão, esse meio, ele vai ter algumas coisas que são meio... Pode ser meio spoiler, então se você ainda não terminou de ouvir a série, pode pular diretamente para... 29 minutos e 42 labirintos. João Paulo Coelho, 29 anos, programador Recife, Pernambuco. Bom dia, Boa tarde, Boa noite, Jovenel Zagal. Primeiramente, na moral, França e o Labirinto é uma revolução das audiosséries. Muito obrigado, querido. O nível de imersão que vocês atingiram aqui foi insano. Escutar toda a trama à noite com fone de ouvido me gerou várias taquicardias <risos> e uma empolgação que há muito não sentia consumindo uma obra de cultura pop. Dito isso, ficou foda pra caralho. Obrigado, querido. <risos> uma pergunta que eu gostaria de saber é... Por que França? Até o nome do cachorro, Bonaparte, aliás, é um excelente nome, é referência ao país do queijo. <risos> Mas, se minha memória não me engano, a Zagal sempre usou a França pro perder da Inglaterra, nas batalhas. Eu fiquei curioso quando vocês chegaram nesse nome. Foi
6: coisa do Leonel, na verdade. É. Ele bem. veio com o nome e a gente tá bom. Pois é. E é
1: um nome diferente, não? O você não escuta todo dia, né? Uma coisa bem marcante.
6: Mas acho que por, por causa... O nome Nelson França foi, foi eu que dei, né? Eu queria Nelson França porque... Tem Nelson Rodrigues, tem... Tem, essa... né, ah. tem negócio do, do, do... Falar que o Fred é o detetive França, quando a gente era da faculdade e tal, uma foto que eu tirei dele e tal. <risos> e aí Nelson... Código Nelson Rodrigues, né? E aí ficou Nelson França. Que história é essa do senhor, cara? Que era o detetive ah, França? Ah, que louquice é nossa. Uma que nossa. <risos> é uma <risos> foto que eu tirei que ele parecia um delegado, é isso? Aí você inventou seu sua. Aí bem. eu falei, esse é aqui é o detetive França, <risos> caraca, essa eu não sabia, eu acabei de saber agora. Muito bom. E aí, aí criamos esse nome, que era um nome meio meio Nelson Rodrigues, meio Noir, né, assim, ah. a gente não queria um nome tão convencional, mas também não tô maluco, né. Exato. E a gente sempre gostou do nome, Nelson França, né, e aí quando o Leonel foi escolher o nome do cachorro escrevendo o roteiro, ele botou parte por causa do França, provavelmente. Exato, exato. E a gente nem questionou, a gente, ah, tá bom, parte, <risos> porque virou, ainda tinha o um apelidinho, Bona, né, então super funcionou, né. É.
1: O apelidinho veio do, do Celton, né, Celto, que né? Bom, durante bom, as gravações. Ele, ele tava. Tá não é muito grande assim não Bonaparte eu acho que chamaria ele de Bonas pô boa ideia e ele ficou maneiro ele misturou né ficou maneiro gostaria de deixar meus parabéns para o Yabu e o Leonel que conseguiram criar uma narrativa detetivesca clássica no Brasil parecia que eu tava vendo um filme no ar no Brasil impressionante e como todo no ar é, temos que falar do assassino Quem foi que pensou na ideia Do labirinto ser oposto Do que achávamos? Hum, porque durante toda a jornada Pensávamos que o labirinto é invisível Só o França e o assassino consegue perceber a sua existência Quando na verdade o labirinto é tudo Que conseguimos saber O assassino quer que somente nós, França Consigamos perceber a existência do labirinto E essa inversão foi de arrepiar Outra curiosidade que eu queria saber Qual foi a inspiração para criar o assassino? Achei que ele tem um pouco de Hannibal Actor. É, então, tem, tem muita coisa, né? Muita coisa junta, é um caldeirão de...
6: É, uma mistura de, de referências
1: e inspirações da vida inteira, né? isso, E né? achar um, um serial killer que tivesse a ver com o lugar onde a gente queria colocar o Nelson França, né? Que era num labirinto, né? Ele tinha que estar num labirinto mental, numa coisa assim meio perdido e tal, e, e aí foi... É, uma coisa que
6: vale destacar é que eu vi muita gente comentando assim, ah, eu descobri no episódio X quem era o assassino, uhum. eu descobri no episódio Y, uhum. eu descobri logo no começo, eu descobri no final. Sim. Então, esse nunca foi um mistério. Exato. Quem era o assassino, né, independente da onde durante a série você descobre, não é o, o, a, o parada. a parada. É. A parada é outra coisa. Não quero ficar dando spoiler é, aqui, porque, porque às vezes alguém passou por aqui e ainda não, <risos> não pulou. Eu tô até pensando em fazer alguma live, alguma coisa assim, pra gente conversar com um spoiler. Um spoiler, né, né? Vai Então, mas é, esse é um ponto, assim. A gente deixou pista de quem é o assassino desde o episódio 1. Sim. Né? Sim, né? Então, esse não era o ponto. O ponto é outro, é, é o porquê
1: Exato, exato. E aí ele termina aqui falando, a questão do binaural fez toda a diferença. Minha imersão máxima é quando o assassino liga pro França e começa a conversar com ele e do nada sussurra na orelha esquerda e a direita. Né, ele tá ouvindo o telefone numa orelha, ele sussurra na outra orelha, ele some em seguida. Fiquei todo arrepiado. Pra mim foi o melhor episódio.
6: Essa parte é foda mesmo, cara. Eu arrepiei quando eu tava é,
1: aprovando muito... ela porque ela ficou realmente maneira. Muito foda, muito foda. Nunca uma obra me deixou tão imerso assim antes, provando que limitação é o máximo da criatividade. É isso, que experiência inesquecível. Valeu demais e fica a pergunta mais importante. Ano que vem teremos uma segunda temporada?
6: Aí vocês têm que pentelhar o Spotify. <risos> Eles que tomam essa decisão. A roupa Spotify Brasil, peçam lá a segunda temporada de França é e Labirinto. Exatamente, é Pede a segunda e a terceira logo. É, já,
1: já. Tudo.
2: Nossa, esse projeto com a gente começou em Paris, né, meninos? Nossa! <risos>
6: Ah, não, não lembrado, é verdade. Lá atrás. Nossa.
1: foi aquilo? Oi,
2: 2019. Foi 2019.
6: Pré-pandemia,
1: né? Pré-pandemia. Foi. Isso. Foi pré-pandemia.
2: É. Pré-pandemia, eu morava em Paris. E aí os, os meninos apareceram lá em Paris pra passear. E você tá disponível pra gente passear, né? A gente tomar um café. E a gente acabou passeando muito, né? A gente andou assim uns dois dias muito. E eu lembro. Ele levou que a gente estava... no
6: café ah. do, da Melipollan, eu lembro. É. Levei, entre outros lugares. A melhor
4: coisa de Paris. <risos> É passear com a Fernanda. Eu Melhor já fiz coisa. esse passeio duas vezes, não é? E yeah, é outra Paris com a Fernanda. Exatamente. Eu fiz uma. Aí, todo... O Jorge
2: fez algumas também.
0: Aí. Eu fiz umas três, inclusive. Ai, que um isso?
2: Aniversário
0: meu, nós jantamos juntos em Paris, né, Fernanda?
2: Gente, eu tô aqui divulgando meus serviços de guia Oi. turística. Tô <risos> pra amigos.
0: Aquele aniversário foi inacreditável, assim, inesquecível. Na minha vida, jantar com você aquele dia, depois a gente subia ali a, a ladeira da montanha. Marco da sacré e uma e meia da manhã de segunda, terça-feira ou segunda, inesquecível.
1: A Zagal, você viu isso, Azagal? Ela faz isso com todas. Ah, isso achei... <era> muito <risos> especial, né, jovem?
2: Vocês achavam que era você só com vocês? Super <risos> especial? <risos> não, mas olha só, não é com todo mundo, não. não. Olha quem é que está aqui pois nesse, é. nesse é. papo. Pô, é verdade. Só tem gente assim, tá Você mais é. autoestima. É
5: verdade. <risos> é uma mulher exclusiva. Não é? é.
2: E foi, inclusive, em Montmartre, que eu me lembro que vocês mencionaram pela primeira vez o projeto, não tinha nome ainda, tava muito no rascunho. Mas eu me lembro que eu falei, nossa, que genial. E eu adoraria participar, se tiver alguma oportunidade de fazer algum papel. Enfim, eu jamais sonharia que eu iria dirigir, né? As pois
4: vozes. É. dirigiu muito bem, por sinal. Ah, uh ah. -huh. Uh -huh. uh -huh.
6: Não. não, é nome, né? De verdade, é porque no começo a gente tava com outra pessoa na direção, ajudando a gente no casting, só que não tava funcionando pra gente e acabou tendo conflito de agenda e a gente ah, vamos procurar outra pessoa e tal e a gente foi pedir ajuda pra quem a gente sempre pede quando a gente meio tá perdido no meio da dublagem que é o Briggs. Não.
1: Guilherme, ah. Briggs, socorro!
6: É super próxima, nossa! Gui! E, <risos> e o Guilherme lembra pô, mas Fernanda, gente! Ele sabe, porque você já não fala com a Fernanda, ela tá dirigindo e tal, a gente, nossa, não sabia! E a gente Aí deu
3: certíssimo. Pô, que indicação precisa do Guilherme. <risos> não, nem e pensou.
6: Vocês,
4: e vocês pensaram é, num elenco de atores e atrizes que trabalhavam também em dublagem? Como é que foi essa ideia de vocês chamarem? Porque assim, é, pra quem não sabe, acho que o, o público de vocês sabe, mas os dubladores, né na verdade, é um apelido carinhoso. Dublador, dubladora. Uhum. É, são atores e atrizes em, em dublagem. Então todo dublador tem que ser ator e todo ator trabalha trabalha onde foi chamado, né, em, em várias frentes e tal. E quem tá aqui agora trabalha muito em dublagem. Nós, eu, Percy, Jorge e Fernanda. Vocês pensaram num elenco de atores e atrizes que trabalhavam em dublagem ou foi por acaso? O como é
6: que foi essa ideia? A gente, por gostar muito de dublagem, de acompanhar né, os grandes nomes e os grandes trabalhos feitos no Brasil que, que transformam as obras, né? A gente sempre Sim. tinha a ideia de trabalhar com essas vozes, sabe? Assim. Lá atrás, há muitos anos atrás, a gente começou a fazer uns pequenos audiodramas, assim... Pílulas mesmo para divulgar os nossos livros. Então a gente pegava é, um trecho de um livro nosso tipo 5, 10 minutos. Chamava alguém pra fazer a leitura, né? A, a leitura dramática. E aí a gente sonorizava. Então, isso foram os primeiros esboços e estudos do que tá se tornando hoje o que é o Franço Labirinto. E a gente começou, a
1: gente fez, claro, com o Briggs. Trabalhava com o Isaac o Bar Davi. É. Com o Bardavi,
6: a gente teve a oportunidade inacreditável de ter que ele legal. fazendo a voz numa, num negócio que nosso. Que... E, então a gente sempre teve essa ideia de que a gente queria iria trabalhar com dubladores, né, no apelido uhum. que se dá. Uhum.
1: Só... Como a gente estava, desde o início, era um projeto exclusivamente em áudio, né, e todo uhum. o lance do áudio em 3D, do personagem ser cego, tudo isso estava ligado à experiência de você estar tá ouvindo uma história, você estar tá dentro de uma história em áudio, né. Então a gente sabia que uhum. quem teria mais... Experiência de se expressar somente com a voz, é pelo menos a gente entendia que os nossos atores, dubladores, teriam, sabe, essa facilidade de uhum. compreender como ultrapassar essa limitação de você não ter uma dimensão visual do, da interpretação, né? Isso até é até um ponto interessante, porque a escolha do Celton
6: veio em parte porque o Spotify ele queria ter um nome, né? que nome do pôster, né? Vamos dizer assim, né? Uhum. É, o Celton é um talento inegável e que tem experiência com dublagem. Então, e que, é. que,
4: que experiência e que talento, né? Ele em vários personagens, mas ele no, no, na nova onda do Imperador, o Cusco, né? É, aquilo é uma obra-prima. É. Aquilo ali, pra mim, é uma das melhores coisas. Eu lembro
2: dele eu... É nos Gunes. Os, Gunes. Os Gunes é maravilhoso. Ele é criança,
5: legal. né? E, e aí, ah, não,
2: ele não era criança ele mais. Ele 12, não? Não, não. O Celton ah, não. É? Ele já tinha seus 17, 18 ah, anos. Tá. Quem era criança era o Danton, que é um um pouco mais ah, no que ele, o Peterson. Peterson, sim. É. Nossa, e... maravilhoso.
6: E até uma característica interessante, quando a gente começou a conversar com a Fernanda sobre o casting e tal, é porque, como a nossa obra é só áudio, não tem nenhum apoio visual, a gente precisava ter vozes muito distintas, né? Principalmente dos personagens que convivem mais para facilitar o entendimento de quem tá ouvindo, né? Isso aí é, uma, é
0: uma coisa muito legal, porque teve um evento que eu fui há algum tempo, alguns anos, e uma, uma moça chamada, se eu não me engano, Margareta ou Elizabeth não me lembro certo, isso foi lá em Porto Alegre, ela é portadora de deficiência visual, e num daqueles momentos de perguntas, ela virou para mim e falou assim, cara, você, eu queria te agradecer pelo seu trabalho, do Blas, não sei o que, já ator, né? Aí ela, você tem noção da importância que vocês têm nas nossas vidas? Aí eu recebi aquilo como um simples ator de dublagem, que sim, tenho, que é muito legal, tudo que a gente dubla esse tempo todo. Ela não, eu tenho deficiência visual. Vocês são a cor da vida pra mim. A de ah, é. vocês conta tudo pra mim. Eu vejo os jardins, eu vejo as cores do filme, e em cima disso é que eu queria saber de vocês como é que é, porque é uma coisa que me interessa muito: a criação original. Como é que vocês, criadores desse roteiro, dessa história de, que já vem aí há tanto tempo, desse personagens? Como é que vocês linkaram a alma desses personagens às nossas vozes e também, é claro, às nossas interpretações? Que não adianta ter uma voz diferenciada. Vocês queriam uma voz diferenciada, sim, mas como é que vocês chegaram? É esse cara aqui, junto com a Fernanda. A Fernanda indicou Percy, Maíra, Jorge. É esse cara aqui, é essa moça aqui para esse personagem aqui. Como é que Eu é, posso sabe?
2: falar um pouquinho, meninos, sobre isso? Claro, claro. Eu acho, os meninos quando eles me passaram o um briefing do Projeto todo e o Percy já tava né, desde o primeiro casting, e mesmo que ele não tivesse, eu iria indicá-lo, porque claro, ele, é, feito
4: ele é indispensável que ele
2: fez. E o Percy, além de ser um, um dublador, muito além de ser um dublador maravilhoso, ele é um ator incrível, um diretor de teatro maravilhoso, de professor, já fiz aula com ele, gente, eu indico, ele é muito bom. <risos>
3: Obrigado.
2: E, <risos> e, e a gente estava, o Noronha e a Ângela estavam em aberto, e quando eles me passaram, os meninos me passaram o que eles queriam, foi muito natural, assim, pensar, tanto nos Jorge quanto na Maíra. Não só pelas questões das vozes, que são muito características e, e, e lindas e, e expressivas e tudo isso, mas pela naturalidade da interpretação deles, né meninos? Exato. Porque isso era uma coisa muito importante.
1: Porque a gente não queria fazer nada metrado, o que é muito comum em, em muitas dublagens, que é tipo, ah, você tem que seguir ali a métrica, não é nem culpa de ninguém, porque é a métrica do, do produto original, né? Fala um, fala outro, fala dessa forma, fala bem Bem... E
4: até a divisão mesmo da frase, é. né? A, a métrica é indefinida, tá né? Está definido. claro que a gente busca dar essa naturalidade também, mas é mais complicado da gente conseguir 100%. Né?
1: É, dependendo até da obra, às vezes as coisas têm que ser muito bem pronunciadas, essas tipos de coisas. Uhum. E a gente falou para Fernanda, a gente não quer nada disso. A gente quer um <risos> atropelando o outro, errando, sujando o máximo possível, porque não era nenhum capricho, não. Isso era parte da ideia principal de você se. Se colocar na pele do protagonista né? Se a gente quer Estar andando na rua com o protagonista E, sim, e ouvindo o que ele está ouvindo Se sentir em perigo quando ele está em perigo Então não pode ser algo muito Metrado de ficção, tem que parecer Algo muito natural, muito real né? Então a gente fala, Fernanda, Fernanda vamos achar As pessoas que saibam captar Duas coisas, um, que tenham essa naturalidade Essa experiência para poder criar Algo super natural e, né, De interpretação super real E dois, também existir uma necessidade da gente criar vozes e personalidades muito distintas uma das outras, porque como a gente não tem um auxílio visual mais uma vez, a gente não queria que nenhuma voz parecesse muito com a outra, ou que o jeito de um parecesse muito com o um do outro, porque a pessoa vai dizer, peraí, quem é que tá falando? Quem é essa pessoa? Aqui? não sei. Entendeu? Então por isso você vê, a Maíra, a personagem dela é decidida, é forte, né, tipo assim, sabe exatamente o que quer. Sarcástica. Sarcástica, né? O Omar, que é do Percy, si, ele é mais pomposo, educado, aí sim, aí ele pronuncia as palavras do, daquele jeito. Um escritor, né? É, né? um escritor e tal. Já o, o Jorge Lucas, ele é malandrão, cara, delegado, não sei o que, essa daí, rapaz, não sei o que. Isso estava desde o roteiro, sabe? A gente, é o que a gente queria. Inclusive, quando veio o teste do Jorge Lucas, a gente arrepia, assim, é isso. Não precisa não tira nem põe. É isso, é. Show. Não, foi é
2: maravilhoso porque eu acho que a gente só testou o Jorge pro Noronha. E os meninos já amaram e eu falei, ah, é perfeito. Ah, <risos> que, ah, é, da é é que bem, é uma arte, né? É, é,
6: eu lembro da risada eu, do Jorge no teste, que eu fiquei também. louco, assim, eu, nossa, é essa risada perfeita. Essa é
1: a risada do Noronha. É. <risos> e, e
2: tem uma coisa que os três que estão aqui, tanto a Maíra quanto o Jorge e o Percy têm em comum, que é uma bagagem de teatro. a Maíra, Deus. A Maíra falou, né, Sim. todo dublador ele tem que ser ator, mas não necessariamente, mas tem muita gente na dublagem que às vezes faz o curso de teatro pra poder se tornar dublador, né, que o sonho da pessoa é se tornar dublador. E eu acho que, sem querer desmerecer pelo amor de Deus, tem pessoas ótimas, né, que fizeram isso, mas para esse tipo de projeto a gente precisava de gente com bagagem de teatro porque é muita improvisação então não tinha como ser gente que não traz esse, essa bagagem mesmo artística, né, dos palcos, então foi os nos... três foram escolhidos a dedo.
6: E é engraçado porque essa liberdade, entre aspas que tinha de não ter tempo para falar uma frase, não ter que encaixar ela na boca de ninguém, né, uhum. ao mesmo tempo ela é um desafio porque você tava contracenando normalmente só com uma Deixa do Celton, ou com uma deixa que a Fernanda estava dando, que tecnicamente ela tinha que ir, junto com o técnico lá, o Fabrício, ir acertando o encaixe, movendo na faixa as falas do Celton. Aliás, o Fabrício, o Fabrício é. foi incrível, né? Fabrício
5: Rosales. Isso. É é
0: é é. é é isso que o David falou aí agora, essa liberdade que a gente teve pra gravar de ouvir as deixas do, do Celton. Se eu não me engano, desculpe, eu tô ficando meio velho, tá? Mas se eu não me engano, eu foi a primeira vez na, na minha vida eu tenho um tempo aí de estrada, em que eu tive de estar no estúdio contracenando com uma colega que era Maíra em outro estúdio.
4: Foi muito legal, né, Jorge? É, ah, né?
0: É em tempo real. E, ah, vocês desculpa, fizeram se... isso?
3: É, é... é... Contracenar é...
0: assim, vocês não têm noção. Eu acredito que a cena tenha ficado Ficou maravilhosa, né? Com toda Ficou incrível. Que Deus me deu. Foi um uma... bate-bola
4: é muito bacana, Mas porque um tem, tem texto, tem. Tem texto, hum, só hum. que o Jorge ia, mandava o texto com Caco, eu pegava esse Caco mandava uma resposta pro Caco, a gente voltava pro texto, muito legal
0: isso traz uma, uma espontaneidade, uma naturalidade uma verdade um, hum. um momento de vida né que é muito importante pro jogo da gente, independente de ser só voz, de ter câmera, de se ter no palco, que é o jogo da atuação, né que é a brincadeira é, de, de saber game. ouvir o outro e responder e ir em cima da, da deixa, sensacionalmente do personagem. Isso, sem...
4: exatamente. Sem sair do personagem. Isso foi olha.
0: assim, foi uma experiência que foi a primeira vez que isso aconteceu, pra mim. E eu espero que se repita outras vezes. Porque foi, em, assim, em termos de, de entre aspas, dublagem, um podcast, contracenar com pessoas em estúdios diferentes. Isso foi maravilhoso. Isso foi, foi. assim.
3: Não, foi isso é a métrica, acredito. É exatamente sem... a dublagem.
2: Total.
4: Isso é a ela. dublagem.
3: Exatamente. Puro um jogo, um jogo.
0: Liberdade total. É, é sem ter que me pergunto, preocupar com boca. Exato. E
2: o engraçado é que alguns dubladores tiveram muita dificuldade de não ter a métrica. Aham, né? claro, entendo. Você entrega assim: ó, você pode fazer basicamente o que você quiser, contanto que não diga o texto inteiro. Uh -huh. né? Essa era a instrução. Uh -huh. E tinha gente que não conseguia ficava paralisado, assim. e ficava paralisada. E é muito
0: engraçado e interessante porque teve, assim, se me pedir para improvisar, gente, eu não vou parar. <risos> é, uh -huh. Quem me conhece sabe, eu não paro. E teve momentos assim que a Fernanda virou dava, não, não, amigo, aí não dá, né? Aí já gente <risos> demais é, é, não aí não dá. Né? Mas porque se o é o Noronha, ele pode... Não, ele não pode falar isso, não. Né? E, e isso, isso dá uma alegria pra gente.
4: Dá, dá. A gente tá ali construindo mesmo, né? A é, personagem. Viu? é E viu. Eu fiquei muito feliz, lógico, todo mundo que participa de um projeto como esse vai falar, ah, tô muito honrada, dá um presente, né? Aquelas coisas de sempre. Eu realmente fiquei muito feliz, eu não conheci o Ale e o David pessoalmente, e o feedback dele durante a gravação, me dava muito gás, sabe? Sim. Claro, da Fernanda também, mas eu trabalho com a Fernanda há mil anos e o nosso feedback sempre é muito legal, mas uma aí com a outra. É, é, minha <risos> filha, então, Fernanda, Sim. escuta, você vai naquela nossa viagem que a gente Ai, tá
2: Deus. marcando, Fernanda? Não, gente, a Maíra a gente conhece, sei lá, desde que hum. todos venham, todos
4: vocês, né, é. gente, Mas, fala, mas a, é. o gás que eles davam, assim, tipo, a gente acabava uma cena e a alegria e, e a realização que a gente ouvia, né? Que eles estavam remotamente. Foi muito muito bacana. Um, um combustível pra mim muito grande. Como é que é? Por que não diz você? O quê? Continue a nadar, continue a nadar. Agora eu vou falar pra vocês uma coisa que pra mim foi a cereja do bolo. Hum, perci. vamos contar. Ah, sim. Essa história é ótima.
2: Olha, perfeito, a gente. Eu perci
4: perfeito. da aula lá no, no Studio, no meu, no meu estúdio. E ele sempre chega, a aula começa às 19, a aula de dublagem. Começa às 19, ele chega às 18 pra tomar o Café da manhã comigo, né? Café da <risos> manhã é, 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 o café do Persei, é tira, Perse.
3: Me deixa, me deixa. <risos> Dia. Idiosincrasia, idiosincrasia. É. Cada um tem a sua.
5: Fomos
4: tomar o café da manhã do Percy, meu jantar. E aí, Percy me fala, pô, você já ouviu? Porque tivemos acesso privilegiado,
3: né? Eu falei... Ah, tá, mas peraí. Tá, mas, vai. Só, só um parêntese. Tá. É, é porque eu me programei. Bom, eu vou ouvir final de semana, tal, com calma, tomando chazinho e outras coisitas. É assim, sério, tá? ah. ele
4: toma chá. Ele toma chá, é verdade. É verdade. As outras é. coisitas mas aí é por conta dele, mas é, o chazinho
3: é melhor. É, mesmo... é, é. torradinha tal, tudo direitinho, vou ouvir, criteriosamente, de dois em dois, tá? Mas eu quis dar um panorama, um panorama. Então eu peguei, deixa eu ver aqui como é que tá o episódio, três ou quatro, pá, botei, para pra ouvir como é que era um pedaço, aí fui para outro pedaço, tal, e ouvi a Ângela. Eu vi a Ângela lá discutindo com o França e tal. E aí, pode seguir, Maíra.
4: Um fragmento. E aí, um fragmento. E me vira junto lá com o hambúrguer que ele tava comendo de café da manhã e fala: Pô, Maíra, você sabe quem fez a mulher do Celto? <risos> eu falei, Oi? Não acredito. Aí eu falei, achei que fosse piada. <risos> aí eu falei: O quê? Aí ele, não, a, a, é, Angela, o nome da personagem, você sabe quem fez? Ô, Percy, pelo amor de Deus, sou eu, fui eu.
5: Me
3: <risos> <risos> o que que eu falei?
4: Ai, fala com a sua voz o que você é,
3: Aí eu perguntei, você é aquela atriz toda? <risos> ah, não. Que maravilhoso. É. Porque foi a primeira vez, eu acho, que eu ouvi a Maíra sem dublar. Hum. Sem ser dublagem, né? Já é porque, du... como
4: dubladora, eu sou uma merda. <risos>
3: não.
5: Não,
3: Não é de isso, nós.
2: eu entendi o que percebeu. Nenhum de nós é.
3: Mas não, não tem como comparar. Se fizer um, um trabalho de autoria, é completamente é diferente sim. de seguir é uma sim. outra. Foi, essa foi a testemunha. cereja
4: do bolo. Eu fiquei muito satisfeita. Ah. Quando, na dublagem, quando a gente tá muito natural e faz... No, é texto, mas a gente faz... Não, peraí, peraí. Aí o técnico para, para. a gravação. <risos> e a gente fala, não, é, é texto. Só que a gente fica muito feliz. A gente não fica chateado. Por ter Porque que... é muito difícil. <risos> uh -huh. é,
3: foi exatamente o que vocês quiseram fugir. O sim. texto... Que às vezes está muito bem lido, mas tem uma imagem que nos engana. Ah. Nesse nosso caso aqui, não tem uma imagem para nos enganar. Então, a gente teve que criar um universo mental, guiado por vocês, pela Fernanda, de, enfim, de sair desse do, do estúdio. Né? Da falei, alma, como, né? Teve um... é a,
0: da... a alma. A ânima. Você se pergunta, a é. alma, né? a humanidade desses personagens. É, é isso. Né? É, porque a, a gente fica. É... Quem não tem conta, conhecimento, é, cada braço da nossa profissão tem uma técnica específica que, uhum. sim, nos prende, nos tole, né? Tanto no palco quanto pra câmera, ou na dublagem, ou no rádio, ou qualquer coisa. Essa técnica nos prende e o pulo do gato do ator e da atriz, o verdadeiro artista, é aquele que transcende essa técnica. Brinca e se diverte. Uhum. É, este é vivo, como e, e põe pra fora e joga, né? E, 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 e tome isso aqui. Além de toda a técnica que eu já aprendi, né? Então, quando... Isso, isso para Maíra é assim, é além de um elogio. Nossa, é atriz sim. É, pois né? é, falou,
3: gostei. É bem isso, é acima de um elogio, porque não é um elogio, é uma, é uma constatação. É um reconhecimento.
0: É, uma constatação. É um reconhecimento.
3: A, a técnica
0: é não aparece. Não, exato.
3: Você consegue é. usá-la de uma forma tal que as pessoas devem ouvir e falar nossa, mas porra, não fizeram nada, só falaram.
5: <risos> Ela <Yeah. risos> <risos> é. vai ver o trabalho. E eu tava ouvindo
4: o Celton, eu não contracenei com ele ao vivo, né? Mas quem, ninguém diz. Pra quem não pois sabe. É. Só que a técnica da Fernanda foi fantástica, foi assim, incrível. Primeiro eu perguntei, ah, a gente pode ensaiar? Ela, Não. Não. <risos> <risos> Eu falei, tá bom, vamos
1: lá. Vamos falei, que é vai dar isso certo. É isso, Todos vocês tiveram, em algum momento, esse momento de criação que eu ficava toda arrepiado, olhava pro David e falava assim, caraca, isso não estava no roteiro, olha o que eles fizeram. Vou dar um exemplo. Uma cena que eu repito toda vez que eu passo por ela, eu repito mil vezes de tão... Você vai achar que eu sou um, um bobão, porque não tem, assim na cabeça das pessoas parece que não tem nada demais. É a hora que a Angela tá falando com o França, reclamando do filtro de água que ele não instalou ainda, que a casa dele é um bagunço uhum. e tal. Aí tava lá, porque você gostava do gosto que deixava na água. Tava lá, tinha alguma coisa assim no texto, né? E a Maíra simplesmente chega...
4: Nelson, você não instalou nem o filtro ainda? Ah, não. Caraca, eu deixei você ficar com ele, pra você dizer que gostava do gosto que ele deixava na água. Mas eu gosto
1: mesmo. Lembra a casa oh, da minha mãe. O
4: gosto que deixava tão tá bom...
1: A Meia cheia e falou assim, ah, porque você gosta do gosto, que deixa lá, eu gosto do gosto que deu lá, gosto do gosto que Eu falei, Dave,
4: olha o que, é que ela fez. Ah, é porque eu meio que gritei os. Celton não foi.
1: Você estava respondendo a ele, mas, mas tipo assim, não tinha nenhuma obrigação, não tinha nenhum direcionamento, não tinha nada para você fazer isso, entendeu? Você simplesmente pintou, pintou cores no diálogo real. Ah, é, tem uma que eu gosto muito
6: da Maíra com o Celton. Ela, ela tá falando, ela fala assim, ainda bem que você deixou de fumar, né? Aí o Celton responde, é, é... Não, você fala assim, graças tô... a Deus você deixou graças de fumar. A Deus, é. Aí ele responde, graças a Deus não, o AVC, né? Graças eu a Deus. aqui. Aí você fala assim, ah, tá bom, tá bom. É muito, é maravilhoso Tipo ai, não, não adianta. Com, uma com, frase com, você constrói o um relacionamento é. inteiro. Né? É
1: exatamente. Você já é, porque,
6: sabe que você falando está um pouco cheio, que a vida inteira falando, negócio.
4: Exatamente, falando um pouco da, dos personagens, né? Eles eram casados, a Angela e o França, que ela chama de Nelson, é a única que chama ele de Nelson. A única. E eles se espalha, Não, não <risos> olha, É liberado. Só um pouquinho. E eles se separam. mas eles continuam com é, é, esse ai, Dinâmica, é. a, a dinâmica, continuam se encontrando assim, não né, não da Sim. mesma maneira, mas continuam amigos, digamos assim, mas aquilo tudo que levou à separação continua ali, yeah. aquele, exatamente o que o Devo falou agora,
6: é, tipo ah, tá bom, tá, okay. é, é maravilhoso eu gosto desses pequenos detalhes aqui, quase imperceptíveis pra mim, é o um ouro do negócio
1: é, pois é, o Jorge mesmo falando ah, eu vou no forró eu, 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 eu Tô <risos> fit, meu irmão esse tipo de coisa, tipo assim, caraca que crossfit, crossfit e, caraca, tipo, caraca, como eles entenderam e construíram esses personagens. E assim, eu e David a gente ficou muito bobo de constatar algo que é óbvio, mas pra gente que é a primeira vez que a gente trabalha com um elenco tão grande, tão talentoso e tal, com tanta experiência. Eu digo assim, gente, olha só o que é um trabalho colaborativo de verdade. Todo mundo contribui, todo mundo engrandece a obra, né? Ai, quem interpretou o Siqueira? Aquilo, ele, ele é muito bom.
2: Ah, é o Renato Macedo. Ah, eu quero conhecer o Renato. Ele trabalha no do Celton. Não, ele mora acho que É, em é mineiro, hein? Mineiro é mineiro, lá, hein? É acho que é por isso que eu gostei muito dele bom, Muito eu, bom, Eu me identifiquei
3: bastante <risos> Muito verdadeiro Aliás, tá todo mundo muito verdadeiro é o mérito E do total esse trabalho do de soltura foi Fernanda Fernanda, é Fernanda. A Bem gente
6: tá conversando aqui, tem três estrelas aqui Do França Labirinto Mas o elenco que a Fernanda montou são mais de 50 vozes É, é. muita gente Foi muita
2: gente Deu trabalho, Fernanda? Deu, Percy. Teve uma A hora gente... que eu achei que não fosse dar. Eu tava Ali, desesperada. Ela tava na minha casa.
3: Mas em compensação.
4: Ela tava na minha casa um dia e falou assim: agora eu vou embora, amiga. <risos> e era cedo, sabe? Tipo, tipo sete da noite, sábado. Eu, Oi? Não, eu vou embora, amiga, porque eu vou deitar em cima desse projeto e vou pensar no elenco, vou ver como eu vou fazer isso, né? Qual a dinâmica e tal. Então, tá, então vai, é, vai, vai. Né?
2: Uhum. Linda. Tem isso ainda, né? Quer dizer, eu, eu, eu tenho a sorte de ter indicado esses atores maravilhosos e que são meus amigos, mas eu, que eu jamais, que eles me conhecem, jamais teria indicado, se não fossem bons. É
5: claro. A gente, a
2: gente se
4: tornou amigo depois, na verdade, é. de tanta convivência no trabalho. A gente se tornou família, é, eu né? Eu
3: acho que isso também... Tá também ajuda a criar amizades, né? Poxa, fulano... O talento. Exato. O histórico <risos> da Pepoca. Sim. Segura, é talentosa. Agora, o que eu acho bacana é que deu trabalho pra Fernanda e deu trabalho pra maior galera. É, é. Deu, é
4: literalmente.
2: E, e, e eu chamei várias pessoas que nunca dublaram ou que dublam muito pouco, pessoas de teatro. Quando eu percebi, assim, que não ia ser todo dublador que ia conseguir pegar o espírito da coisa, uhum. a gente tem umas pérolas maravilhosas das pessoas que fazem os papéis pequenos. Né, a Olivia,
6: menino. né? A Olivia, pra mim, é fenomenal. Tem assim. é a
2: Olivia. Olivia Lopes, uma atriz trans maravilhosa. Ela faz o quê? Ela faz a Lemos, que é uma das policiais lá da delegacia. Tô ligado, Triste, tô ligado. É eu
3: adoro, perfeito.
2: Eu assisti a Olivia é no teatro, trans, é uma atriz trans. Que eu assisti. Eu assisti ela no teatro numa peça chamada Brenda Lee, o Palácio das Princesas, que inclusive Sim. a protagonista dessa peça ganhou o prêmio Shell de melhor atriz. E, gente, eu assistir essa peça ano passado, eu chorava. Eu chorava. E eu sou difícil de chorar. O meu namorado me sacaneia, fala que eu tenho um coração de pedra não, não é. eu choro. Porque assim, precisa me emocionar muito. E eu saí, assim, debulhada em lágrimas e fiquei encantada com a interpretação de todas elas. E a gente acabou chamando a Olivia pra fazer a Lemos, que é de São Paulo. Você,
3: você não conhecia ela. Você viu, guardou o nome e aí precisou e pediu pra entrar Na e, verdade, um
2: Perci, a gente tá. eu tô há algum tempo Trabalhando com atores e atrizes trans na dublagem. Isso desde 2021.
3: Vamos saber. E
2: aí a Olivia, ela foi indicada por alguém. E ela chegou a fazer um papel pequeno comigo em algum seriado. Dublando? E eu li, dublando, dublando. Uhum. Mas um papel uhum. bem pequeno. Uhum. E aí eu eu lembro, não sei se foi através dela que eu fui ver essa peça. Agora eu não vou me lembrar. Ah, tá. Mas eu lembro que eu cheguei no teatro. E eu falei, Olivia, a gente não se conhece pessoalmente. Só no remoto e tal. E, enfim E ela fez uma festa. Eu fiquei encantada com todas as atrizes por mim, nossa, assim que eu tiver a oportunidade de chamar as outras para trabalhar também, e são incríveis. De pode deixar. Como é que é? Por que não diz você? O quê? Continue a nada. continue a Enfim, então a gente teve, assim, muita, alguns amigos da época que eu fazia muito teatro no Rio, eu chamei, e, e as pessoas todas assim, mas, poxa, mas eu não faço, não sei dublar. Eu falava ah, assim, ah, ótimo.
0: É, pode crer. Então, não é isso. Não
2: então é isso. venha.
0: Na é verdade, né, Fernanda, a Oi? além da tua competência como diretor e tudo, teu profissionalismo teu talento, aquela coisa toda naquela né? radiação de cedo aqui você <risos> merece, porque você é muito competente esse tipo de linguagem podcast, audiosérie os próprios audiobooks, toda essa nova linguagem que chegou aí de uns 10 anos para cá e cada vez mais se desenvolve e cresce, todos esses outros streamings sem imagem, primeiro eles trazem uma abertura de mercado, obviamente eles trazem um desenvolvimento Movimento técnico para gente, né? uhum. para o artista, enorme também, para a direção, para quem escreve, para quem tá operando o áudio, porque é uma coisa diferente. Aqui no caso do França, o protagonista é ser cego, para mim, eu me lembro sempre dessa menina lá do Sul, que ela tem essa deficiência visual, e ele ser um investigador é, e resolver, a gente só ter a voz para mostrar isso, eu acho isso assim. Sim. Pirante. É pirante. Porque em alguns momentos tem uma coisa meio sincílica. Entendeu? Uhum. Só que não é, não tem o apelo à ajuda do visual. Uhum. Né? Porque ele é que você trazer Isso é que eu pessoas acho que, tem, que estão disponíveis, porque quem é de teatro tem uma disponibilidade, uhum. com todo respeito a todos os meus colegas, e eu falo mesmo, né? quem é de teatro, quem tem a base do teatro, tem uma disponibilidade maior, sim de se jogar mais né a gente vira meba, de improvisado né? é. e quem fica só nessa na coisa de correr atrás de boca fica tolido né como você falou teve colegas que só dublam que não souberam
2: entrando
1: é. aconteceu é, né? é. aconteceu em alguns casos não conseguia descolar do texto é isso né? é. É.
2: é aquela música o que é que eu vou fazer com essa tal liberdade é. é. o é. pagode dos anos 90 que são sempre incríveis né é. Exato. É. É.
0: As linguagens novas, cara Eu acabei de fazer um, um, um trabalho também Um podcast aí que eu não posso falar Mas assim, cara, que, que coisa deliciosa Que é, tem que respeitar o texto Mas como é bom Tá solto, sabe? É. Tá solto ter uma direção que sabe o que quer Ter um texto que nos guia Mas tá solto, olha Tem que contar essa história aqui É
3: muito bom, é muito bom. É, não tem métrica.
2: É. É, isso é maravilhoso. Mas é. isso que vocês estavam falando da, do novo, né, foi uma coisa que no começo chegou, eu cheguei a ficar bem assustada, assim, porque assim como vocês, eu tô há muito tempo, né, né, nesse meio da dublagem e a gente tem, né, modos operandi, a gente tem, né, nossos hábitos e tal. E aí, de repente, eu me vejo confrontada a esse desafio, foi um grande desafio. Eu cheguei a pensar, mas será que eu vou conseguir? Porque parecia, assim, eu não sabia por onde começar, na verdade. Uhum. E, e acho que ninguém sabia, né? Isso é. é muito legal. E
4: eu achei legal que depois, Fernanda, depois que finalizou, né, o projeto, pra quem não sabe, eu tenho um estúdio, e aí eu falei olha, tá crescendo e tá chegando mais, tá, tá vindo de todos os lugares, ah, tá chegando bom. coisa nova nesse sentido de audiodrama, audiosérie e tal, ela falou, amiga, já sei fazer tudo <risos> é,
2: virou ela uma aprendeu na marca, né, na marca, né? E foi um trabalho tão prazeroso, foi tão prazeroso de fazer era uma energia, um gás completamente diferente Não que, eu adoro dirigir dublagem também mas era muito diferente, então acho que esse novo traz um frescor muito incrível para todo mundo, né? E eu, eu acho
3: que influencia até na direção de dublagem.
2: É, eu também acho
3: Não, a partir daí você vai, pô, peraí Tem uhum. <risos> botar mais verdade aqui e tal Sim. Exatamente. O grande barato desse podcast é que eu, a gente tava o Dave tava com a gente, né? Outro uhum. dia lá lá fazendo um um pequeno lanche. Era o café da manhã
4: também. <risos> da manhã também. <risos> da manhã era um dez da noite. Era o pior que era o café é. da manhã. lembra, David? O
3: joelho é. de café da manhã. Era um joelho. <risos> um
4: joelho.
3: Café da manhã. E ele comeu quanto, David? Quanto Meio, meio não. joelho, não tem joelho. Meio joelho. Meio de meio da noite. Meio... Da noite. tinha chegado de
0: Uberlândia, <risos> de Uberlândia. Aliás, eu queria me desculpar com vocês que eu não podia, porque eu estava gravando, tá? Desculpa.
2: Oh, perdeu. Vamos ter claro. que fazer outro. Então, teremos outro, é, outro. Com certeza,
3: por favor. Mas o grande barato que eu captei foi o seguinte porque a gente pode, é para até ouvir de olhos fechados, porque é a percepção do França. Exato. É. A imagem, ela se torna quase irrelevante.
6: É. Essa era a ideia. Porque exatamente
3: é raiz, essa não, não. imersão, né? O que eu acho dele. mais
6: rico na obra é o, é, muito
3: bacana. é o fato a de A sacação você, foi muito boa.
6: De você ouvir de olhos fechados e quando você entra no apartamento do França, ou na uhum. Casa do, do Omar, ou na delegacia, você vai criar o seu apartamento. Do uhum. Uhum. É, uhum. A, a gente não descreve ele. É verdade. Eu criei é, é. o meu. É. Ah, depois eu quero me reunir com vocês pra você ver como é o apartamento do França de vocês. Por exemplo, o <risos> Bonaparte. O Bonaparte, a gente não fala qual é a raça. Eu não sei qual é exatamente. Eu
4: imagino... Ai, Cada caramba. um criou o seu. É, isso
6: que é legal. Que maneiro.
4: É que em última Só instância, falta... até o público tá criando junto com a gente. Uh -huh. deixa, deixa eu contar, assim. Vai estrear agora, tipo, né? Vai. dia vai...
3: aroma, a gente <risos> chegou
4: lá. É. O primeiro episódio, eu coloquei um fonezinho michuruca intra-auricular. E foi foi legal, ok. Deu pra entender. Ah,
1: pra ouvir ele pronto, você diz, né?
4: Ah, sim, sim, ouvindo pronto. Uhum. Os três episódios que estão disponíveis no Spotify, eu tive acesso, né? Antes, e, e coloquei no primeiro episódio um fonezinho mais ou menos, tal. Já deu pra ter uma noção bacana, claro. Mas aí aquilo, eu falei, cara, eu preciso de mais. Eu preciso de <risos> mais qualidade. Eu peguei um fonezão de cabeça, do bom e tal. E aí, comecei a ouvir o segundo episódio. Aí, ali, eu falei ah, tô entendendo o tal do bi bi-naural, né? Uhum, binaural. Uhum, ah, tô sacando qual é. E aí, eu me viciei. Há muito tempo, eu viciou. não senti. <risos> é, há muito tempo eu não sentia isso. Eu muitas vezes assistia deitada de olhos fechados, mas nem sempre eu conseguia segurar a minha ansiedade pra que eu pudesse estar deitada. Pô, é, é um luxo, né? Você poder estar uhum. tá deitado hoje em dia. Eu, deito, eu fico deitada seis horas na, no dia, eu acho. Então, assim, eu não conseguia esperar esse momento de estar tá deitada. E se eu estivesse deitada, eu ia assistir um, eu ia ouvir um episódio. Então, eu tive uma situação que eu fui, eu escolhi almoçar no, num lugar. É o mesmo lugar que eu tomei café da manhã com o, o, o Percy a, a, às uhum. seis da tarde. É, era um almoço no, no horário tradicional. Ali em Maíra, meia, ali Maíra Land. É, ali em Maíra Land. Aí eu, eu botei, mas é um lugar público é captou ali, captou é. Café, onde. É dentro do condado de, de Maíra <risos> Onde Machado de Assis viveu, tinha casa, tal, no Cosmivelho Velho. Tal. Aí eu botei <risos> e várias pessoas ao lado estavam almoçando. E como ela o condado, todo mundo se conhece e eu estava de olho aberto comendo, mas só que não. Parecia que eu tava de olho fechado, porque várias pessoas falaram pra mim, nossa, eu tava te dando tchau há um tempão. Nossa, eu passei te vi ali. E eu tava totalmente imersa naquela, sabe? Que legal! Eu tava de olho aberto, comendo, só que eu tava de olho fechado. Eu não tava vendo mais nada, eu tava só na história. Ah, que legal! Eu queria dar esse depoimento pra vocês. Putz, é muito legal! É E você viciante. não sentiu
3: isso durante a gravação também?
4: Não, eu senti um prazer e um desafio e cada cena que eu tinha o um retorno da Fernanda, do Alê e do Dave, positivo, eu falo ah, eu curti e eles também fiquei feliz com isso. Agora foi diferente, agora foi como uhum. espectadora não foi nem com uhum. relação ao meu trabalho ao... foi com relação à obra mesmo sabe? Uhum. Foi, é, ela é viciante
0: Ai, que legal ver isso. Isso é muito legal o que a Maíra tá falando, porque quando a gente só tem o áudio aí também fazendo um paralelo um pouco com a dublagem e anterior à dublagem, que são as radionovelas, né? Uhum. Originalam o que a gente uhum. conhece como dublagem e a mãe e pai, a célula original dos podcasts atuais, das uhum. Do... Uhum. de tudo. Né? o que que faz um... essa hipnose que a Maíra ficou, é a mesma hipnose, dadas as devidas proporções, mas é o grau de excelência que o produto só de áudio tem que prender quem está ouvindo. Uhum. Né? Tipo, tem apelo visual. Uhum. Né? A pessoa tem que entrar naquele universo e estar almoçando, como ela falou, e eu tô vendo tudo e não tô vendo Eu só tô vendo o que eu tô ouvindo. Exatamente, isso. era assim que é, eu falei. muito poderoso. Muito
4: né? legal. E no final eu, eu mandei um depoimento. De
0: novela, né? Aquele dele. momento, aqueles rádios enormes, que a família se uhum. reunia e silêncio na sala. A gente já viu isso em várias obras de ficção de, de antigas, né? De, de época. A gente também sabe disso com alguns colegas que têm essa maestria na dublagem de nossa, aquilo que a gente ouve, né? Poxa, parece que é o cara lá que tá falando. Né? Uhum forte, de tão humano, além da coisa técnica aí desse áudio 3D, eu vou botar o meu fone XYZ. Isso,
4: com... bota o XYZ. Botarei,
0: botarei, botarei o AT359 AT mil, aquele ali. Entendeu? Mas isso é muito importante. Eu queria saber do Ale e do Dave Vocês falaram que lá em Paris Vocês tinham a célula da ideia Encontraram com Maria Fernanda Barone Maria Fernanda um no alto de Montmartre.
2: Quase Manuel Carlos
0: Pois é, Da onde nasceu a ideia
2: Do
1: França? Cara, eu e Dave temos inspirações Distintas, mas que foram se mesclando Com a nossa parceria Através dos anos No meu lado, se eu for voltar lá atrás O que me fascinou, muito antes de eu saber o que era podcast Essas coisas, como você falou, a Rádio Novela é a raiz de tudo isso, né? Toda a televisão Sim. veio da rádio novela. Todos os atores de televisão no início eram os atores de rádio novela, né? Sim. Eu sempre fui fascinado por sonoplastia, efeitos sonoros, essas coisas. Eu, quando eu era moleque, eu e meu amigo, a gente pegava aquelas fitas de videogame de Mega Drive e a gente colocava... Se, se você entrasse no menu opções, você tinha os efeitos sonoros do videogame. Então a gente usava como se fosse sonoplastia, a gente gravava como se fosse locutor de rádio uhum. é, na fita cassete mesmo Então, Inclusive eu perdi essa fita cassete, vamos culpar para o resto da vida que eu perdi. ah meu Deus. <risos> <risos> ah, que pena E aí, esse mesmo amigo, quando tinha, sei lá, 11, 10, 11 anos, ele viajou nos Estados Unidos e trouxe uma caixa gigante de CDs e tava escrito assim, eu já gostava de Star Wars, e tava escrito assim, Star Wars Radio Drama <risos> Olha que viagem. Também. Que maneiro. Aí a gente começou a tocar, a gente ouvia juntos, né? É, e eu tava aprendendo inglês na época, adorava porque exercitava o inglês. Eles fizeram, sei lá, porque um radiodrama, de Star Wars, eles pegaram dois atores originais, que foi o Mark Hamill, que era o Luke Skywalker, e o Anthony Sim. Daniels, que é o C3PO, o resto eram outros atores que faziam as vozes, mas era basicamente Star Wars, o filme, só que ele é baseado no romance que o George Lucas vendeu antes do filme estrear na Comic Con e tal, quando ninguém conhecia quem ele era, tinha um livro, né, que é dele, etc, né, que era o roteiro em forma de romance, e aí tinha um monte de cenas que não tinha no filme, era, tipo, foi o primeiro filme estendido que eu vi, sabe? Então isso o meu interesse, porque eu gostava de Star Wars, eu tava vendo um negócio completamente inédito de Star Wars, e de repente eu tava ouvindo. Star Wars é imensamente visual, gente. O negócio é, sabe? É. Não tem como negar isso. E como que eu conseguia estar lá dentro só ouvindo, sabe? Mas posterior a ter visto o filme. Posterior, posterior. eu ter visto muitas vezes, mas... Usando as imagens que você viu. Tava na minha cabeça, exato. Mas as cenas que não estavam, né? Eu que completava com o meu cérebro e com as referências. Você embarcou, né? Daquela. Ah, muito, muito. E eles roubavam, entre aspas, roubavam um pouco, que às vezes eles tinham que literalmente descrever o que estava acontecendo e era meio. Eles saíam um pouco da naturalidade do roteiro, né? Tipo. Uhum. Hum. Uhum. por que, que essa porta está abrindo, não sei o que deve ter alguma coisa, entendeu <risos> Claro,
3: claro, claro.
1: Maravilhoso. E depois eu fui catando outros, a BBC fez do Senhor dos Anéis também, uma versão dessas e etc, e aí isso ficou cozinhando na minha cabeça por muitos anos e na hora que a gente, enfim, aí a gente teve toda a nossa experiência com podcast com criar histórias, jogar RPG, né o Dave pode falar um pouco da nossa experiência de transportar algo que a gente amava fazer, que era jogar RPG com os amigos interpretar papéis, criar histórias Histórias assim, e a gente, como é que a gente transforma isso em um podcast? Será que é possível, né?
6: Ah, a gente tinha até medo de fazer, né? Como é que a gente vai gravar isso, né? A gente não conseguia nem imaginar na época, sei lá. Mas isso vai ser interessante. Dez anos atrás. E com o passar do tempo a gente conseguiu fazer, a gente, foi, a gente foi se apaixonando, né? Ninguém aqui, eu nem, eu, nem Alexandre, a Alexandre, não fez rádio, a gente não fez nada, ah. nesse sentido, Nem como locutor, nem como técnico a gente foi aprendendo na marra, o fórum de internet, criando hardware, colocando um monte de placa junta pra poder gravar. Criando
1: hardware? Criando, criando hardware. Não, criando não, a gente não criou hardware, a gente
6: fez as geringuas. Não, mas no sentido de, de improvisar o hardware pra ele é. algo, pra atender uma demanda que não existia. Uhum. Né? E aí a gente começou a testar, aprender como faz na, na, na tentativa e erro. Ah, e se eu juntar mais essas vozes? E se eu botar um falando em cima do outro? Ah, mas agora tá todo mundo falando em cima de todo mundo aí não faz sentido, sabe? Então, uhum.
3: então
6: aprendi nada de longo dos anos.
1: É legal que essas experiências tipo, elas vieram desembocar de várias formas, o França e o Labirinto e uma delas, uma coisa que eu e David a gente queria, era que não acontecesse o que acontecia lá no no radiodrama de Star Wars que é o personagem uhum. saindo do texto pra descrever pro ouvinte algo que está acontecendo, que ele não está vendo a gente, assim, a gente tem que fazer de um jeito que a pessoa entenda, mas que a gente não quebre a naturalidade do roteiro né? então tipo assim, a gente tinha esses pontos de atenção dessas experiências todas com combinadas, né? E por falar
4: em roteiro, o Fábio Iabu e o Leonel Caldela, Caldela Exato. né? Eu fui atrás, eu fui atrás deles, <risos> é. Nós maravilhosos. Tô seguindo e tudo. Como é que eles vieram pro projeto?
6: Eles são amigos nossos de longa data também, né? É, é muito, funciona muito assim, né? A gente vai trazendo as pessoas próximas que a gente acha que vai, vão funcionar no projeto. Então, o Leonel Sim. foi o primeiro, só que o Leonel, ele é um romancista, na sua essência. Ele escreve uhum. livro. Nunca uhum. disse que foi um roteiro. Começou a uhum. estudar, roteiro e tal, só que era uma pessoa escrevendo a história inteira. Aí a gente, não, a gente precisa uhum. de mais gente aqui. E aí fomos atrás do Fabiabu, que já trabalhava com roteiro, e trabalhava com a gente há muitos anos, um cara super versátil. E os dois se juntaram, e a gente criou essa mini sala de roteiro, com a minha participação do Alexandre, mas quem meteu a mão na massa foram eles. Mas
3: já tinha a semente da ideia? você? A ideia não... já tinha.
6: A ah. ideia do personagem cego, porque a gente queria, a ideia surgiu que a gente queria, a gente queria usar a tecnologia pra contar a história. A gente não queria que os efeitos e o áudio binaural fossem só uma fila pirula, vamos dizer assim, um enfeito. Uhum, a gente uhum. queria que eles ajudassem mesmo que uhum. fizesse parte, sabe? Como num filme uma imagem muitas vezes conta mais do que o personagem falar sobre aquilo. E a gente queria trazer isso. Claro. E aí, lapidando essa ideia, a gente chegou num detetive cego. Na verdade, um personagem cego que depois migrou pra um detetive. Porque perfeito. aí a influência minha de Blade Runner, Nelson uhum. Rodrigues, Perfeito,
1: perfeito, perfeito.
6: Nessa... Se o cara for cego, é...
1: o áudio é essencial pra contar a história. E sabe? foi daí que a gente... Essa é a semente. E aí o Leonel, ele criou a trama, tipo assim, ah não então beleza, então vai ter um serial killer, aí vai ter um negócio dele, não vou dar spoiler, mas essa trama principal o Leonel criou em cima dessas sementes todas de ser um de, de uma história de detetive uma coisa no ar moderna, essas coisas o nome
6: é Nelson, Noronha, tudo Nelson Rodrigues né, tudo <risos> é, 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 Nelson Rodrigues demais né?
1: e aí a gente começou a ver que tava complexo demais pra obra em áudio, sabe tinha muito mais personagens, tinha muitos mais casos antigos Antigos de assassinato, etc. Tinha uma descrição... Assim, o Leonel, ele vai fundo, que ele é romancista, né? A gente... Uhum. A gente falou assim, pô, Leonel tá foda, mas a gente tem que dar uma, uma raspada, cortar umas gorduras pra gente... Não... Porque se ninguém... As pessoas vão... Imagina, ainda mais história de detetive, com nomes, com coisas que aconteceram no passado, né? Com muitos personagens que, às vezes, nem aparecem em tela, são só... Men... É, em tela, né? Em cena, são só mencionados e tal. Como é que a pessoa, sem auxílio visual, vai conseguir colocar tudo isso na cara? Cabeça. então esse foi, foi um dos maiores desafios que levou dois anos de roteiro pra gente chegar no ponto onde, não, a gente tá entendendo tudo que acontecendo a gente conseguiu achar a progressão dramática perfeita, o Iabu trouxe muito esse, essa visão de como, ah não, beleza, Leonel, isso é foda, mas assim, cai tudo, porque o essencial é isso aqui.
0: É muito legal o que você acabou de falar, pra quem vai ouvir esse podcast, vai ouvir o França e o Gabirinto, dois anos num roteiro, porque o, o ouvinte, o telespectador, o leigo né, o, o fã, eles acham que nós que estamos aqui que somos os criadores né, os artistas no, no geral, que a gente chega e faz tudo em uma semana uhum. A gente, eles não tem noção do tempo que a gente gasta da energia, do dinheiro das cabeças que, que batem uma com as outras, das reuniões não, é isso para cá, eu acabei de fazer um, um trabalho agora, semana passada grande também, para um cara que é fã de vocês também, lá de Sampa que eu ali, e ele estava há quatro anos no roteiro. Nossa! Ele estava quatro anos na ideia. A ideia surgiu há quatro anos. Uhum. É, né? é, E com Quatro anos da ideia até o roteiro final e a realização da coisa em si. E vocês estão aí, você está contando desde Star Wars, onde nasceu, entre aspas. É, né? a
1: sementinha,
0: do... É, E dois anos ali com os autores, com os roteiristas, para chegar nisso aqui. E, e é importante as pessoas saberem que, e eu falo isso até mesmo. Como para chamar a atenção né? é, pro público. Darem o valor. Um valor né? Valorizem a gente. É um trabalho gigantesco. nos valorizem. humano,
2: valorizem o humano. É, é. 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 valorizem
0: é. o artista, a carne e o osso. Cara, quem cria somos nós. Exatamente. A arte vem da gente. A sensibilidade está na gente.
1: Exatamente.
0: O que faz a Maíra ficar hipnotizada almoçando é o sensível.
1: Sim, exato. É o
0: sensível. que toca e naquele neurônio lá que, ui, esse roteiro tá muito é, bom. É, e
4: vai num crescente o roteiro. Você começa, você olha, isso é interessante. Nossa! Ah, eu, eu, eu quero de trabalhar para ouvir o terceiro. É o, é o quarto, o quinto, o sexto. Aí, quando chegou no décimo terceiro, acabou, pum! I me emocionei. Bad. Primeiro foi uma emo... antes da Bad veio uma emoção tão forte de, primeiro, como ouvinte, como espectadora de uma produção, né? Quando a gente gosta muito, a gente realmente tem uma emoção, alguns choram 100%, muito. 100% alguns...
6: brasileira,
4: hein? Só vale 100% brasileira. brasileira, olha isso.
2: E aí
0: a Fernanda que não chora. É, eu...
2: Não, mas eu chorei, eu chorei. Agora e aí...
0: Não adianta, Fernanda, eu você não <risos> Mas Eu já estive chorando, né?
2: É, então eu chorei na peça das meninas. Eu choro, gente. Tem, gente <risos> tem, que, tem é. que ser muito bom, né? <risos> Enfim, e aí eu, eu realmente
4: me emocionei muito. E aí quando, primeiro como espectadora, aí depois vem com Celton Mello, os créditos vêm, com Celton Mello estrelando. Luiz Carlos Percy, Jorge Lucas, Maíra Góes. Aí eu, ah, eu fiz parte disso. Aí eu, ah! <risos> peguei o celular. Peraí que eu tenho que gravar, é agora. Dave. <risos> Dave, eu
5: sei que tá tarde, me perdoa. <risos> É, que é, é, é muito
0: sério isso Maíra, é sério, é importante porque é, valorizem a produção nacional, Sim. Né? valorizem a criação nacional, valorizem o artista brasileiro, valorizem a língua brasileira,
1: nos valorizem
0: tudo que é feito lá fora é maravilhoso? Sim, é mas nós
1: somos Não, incríveis e é, é... é uma história essencialmente brasileira
0: nós temos uma cultura continental, nosso país é
1: continental, Verdade.
0: são várias culturas juntas, são é, muitas informações que podem Sair de todas as cabeças que estão aqui Pensantes e criativas né, E sensíveis e talentosas é, é, Eu acho isso muito importante Ser dito, ser falado Eu gosto sempre de falar isso Porque é, não é síndrome de vira-lata Não é isso É valorizar a gente É um trabalho lindo
3: É aquele negócio, né, bicho? É de emocionar o cara, mesmo O cara te pergunta assim Ah, vem cá, eu tenho aqui uma locuçãozinha de 30 segundos pra fazer Quanto tempo você demora pra fazer? 30 segundos ou 30 anos <risos> é, exatamente, exatamente. 30 é. de experiência pior porque não é que, assim pior não do é do é que faz
0: aí pô. pior do que perguntar quanto tempo você leva é perguntar é, quanto é. você cobra, é, aí você dá seu é. preço nossa, mas tá é. caro ué,
3: esse é o meu preço, querido esse é o preço de 30 anos pra fazer os 30 exatamente. segundos
0: valerem Senão não dá ali pro teu tio fazer
5: é, é tá, tá.
3: né, somos <risos> nozes.
1: <risos>
4: Como é que é? Por que não diz você? O quê? Continue a nadar, continue a nadar.
1: Pô, eu tenho um negócio pra contar que era o seguinte: eu tinha muito medo de falar com o Percy. <risos> Por vários motivos. Acho
3: bom, acho
4: bom. Não, não, o PC tá muito agudo, fala mais grave. Vamos continuar. Acho é. é.
3: bom, acho bom, meu parceiro.
1: Porque eu sou fanboy pra caralho do PC há muitos anos. E, pô, eu, conheço, eu conheci o PC da dublagem, sempre achei foda e tal. Mas aí o PC participou de uma obra que tocou muito meu coração, que foi o The Last of Us. Isso, game ou série? Ga não, não, de antes, lá atrás do game, hein, do original e Tal. Aham, aham, Eu sempre gostei de jogar videogame, mas assim, filme me emocionava. Videogame era só pra brincar. Uhum. O The Last of Us é o primeiro videogame mesmo que me emocionou. Eu ia dormir pensando na parada. Eu ficava melindrado. Tipo, que mundo horrível, que horror, mas que personagens fodas. Que, que, né, o Joe é foda demais, caraca. Acabou o teste. Não sinal, cara. Meu Deus, vou chorar? <risos> é, é. E aí, tipo assim, quando a gente é, tava procurando, né, o Omar e tal. Né, a gente, a, obviamente, passou na, na cabeça muito rápido, né? Porque essa era uma voz. O Omar era um personagem que tinha que ter esse peso da voz e tal. Aí eu falei, pô, mas como é que a gente... Como é que eu falo com... Como é que... Eu falo, como é que, como é que... <risos> ele vai achar, primeiro, o cara intimida, gente. Vocês sabem, né? Essa voz aí, uh, ele vai achar bobo. O que que são esses caras? São uns youtubers malucos. O que que é essa história? Como é que é? Tipo, assim, eu, eu achava... Eu pensei um cara inalcançável. E aí, quando eu conversei com ele a loucura. primeira vez, eu, tipo, deixei toda essa timidez de lá e eu, eu, a gente falou no, no telefone, eu meio que expliquei por alto, é, depois a gente fala melhor você ia viajar, você tava nem com a cabeça já, eu nem vou fazer, nem vou te chamar de saco, mas é só, você, só plantar a semente e tal, e aí quando você respondeu assim positivamente, não legal, povo, assim nossa, o Percy será, será possível, eu ainda tava achando que seria impossível, mas aí, então pra mim foi uma coisa de coração, sabe, um, um carinho muito grande. Eu de... Espero que tenha
3: chegado minimamente próximo do que vocês
1: imaginaram. Tem umas cenas lá, cara, que tu fala, eu e o David a gente olha pro outro assim, nossa, a é... tá é,
4: nossa. é incrível, o diálogo deles dois, do Celton e dele do nossa. Percy é, ali na incrível, casa. Né? incrível, incrível.
1: Era esse o personagem.
6: A gente falou de uma cena que a Maíra e o Jorge gravaram juntos e o, o, o Percy teve também uma cena, foram as duas únicas cenas que tiveram os dois ao mesmo tempo.
2: Deu pra vocês terem um gostinho, né? Tanto tanto você, Percy, é. quanto o Celton, que disse é. que amou, né?
3: Agora, você é claro pensa? que, segundo a Maíra tá falando aí, falou da, que teve uma gravação... Foi com o Celton? Não, foi com o Jorge.
2: Eu e Jorge. Isso, Jorge e Maíra, é. ao mesmo tempo, em estúdios diferentes. É...
3: E isso aí já é uma, uma evolução extraordinária é -e -se. porque não tem, será que ele parou? será que é a minha vez? nem! e quando eu digo isso, isso não bem. aconteceu é. pois é, quando eu digo isso não é que tenha havido de uma forma é, presente ouvindo o Celto e falando, mas tem sempre um fantasma ali, uhum. será que eu posso se eu falar, será que ainda vai entrar uma Ah, sim. uma outra deixa uma outra, um caquinho que vai me fazer então, quer dizer, a
0: partir desse jogo, aí é maravilhoso. Aí é, isso aí, Luiz, Luiz Carlos, é, é um grande... Porra, isso, isso é que é a coisa muito legal do jogo da gente. É, pois é. O pois jogo é. do ator, da brincadeira do ator, porque eu lembro agora, bem melhor, né, e não teve quando a gente está improvisando no palco... Tem que ouvir. Tem que ouvir. Você tem que ouvir o outro, você ah. tem que respeitar o outro, mas que você é. tem a, a chance, né, e, e, e você tem os olhos do outro, geralmente quando você tá improvisando, Aham. você tá olhando olho no olho são brincadeiras e brincadeiras e ali, Maíra tava no estúdio C, eu tava no estúdio B e a gente estava com o fone e a gente conseguia se ver pelo ouvido. Hum. Entendo, é. entendo, entendo estava
4: ao lado mesmo na entendo. frente, na verdade,
0: eram os personagens mesmo, na frente, um é, do outro só que os personagens estavam no mesmo ambiente estavam, estão, é. e mesmo que a gente se interrompesse ficava muito natural.
4: É é, um ouvia Sim, um
0: Mas Vocês aí. não tem
2: sabem um... que, o que foi é difícil muito... de botar Maíra e Jorge Lucas no mesmo horário no estúdio, gente. <risos> <risos> Essa foi outra novela. É eu... Porque são dois profissionais maravilhosos, cotadíssimos, Cotadíssimo. e para conseguir conciliar o horário dos dois.
5: Isso
0: que é difícil. É, e eu lembro que tinha que ser, né, Fernanda? uma coisa assim?
2: Cara, é, assim, a gente queria né? muito, né, meninos? Cara, fazer é. algumas cenas né, desse jeito. Sim, né?
6: sim. então. A gente é, não conseguiu fazer, fazer muito. <risos> né? A gente fez algumas. Que é. foi, foi especificamente essa de vocês dois: Percy com o Celton, uma cena. E os meninos do Podpar, que foram surpreendentes como participação que especial. Eles fizeram. Eles fazem os dois capangas do traficante: o Lumbrigo tá, e o Curitiba. Tá, sei, sei. Aham. Uhum. Lá no, na, na Cracolândia. Aham. Uhum. Isso. E, tá. e eu também... falei pra Fernanda, né? Ah. Eu falei, olha, a gente, é, o pessoal do Pode Pá vai vir gravar aí e tal. Mas é, um, é tipo teste. Se não funcionar, a gente agradece e, e, e uh -huh. eles estavam total. A gente fez o convite e tal, eles Exponíveis. estavam Mas eles sabiam que talvez não funcionasse. Eles estavam lá, ah, uhum. beleza, né? Sempre foi uma preocupação. Foi uma coisa nova, nova né? Ele encaixo, bicho. Elencaço. Mas foi ótimo, né, Fernando? Cara, foi é maravilhoso. <risos> eles mandaram
2: <risos> muito bem. E assim, no começo eles estavam um pouco nervosos com claro. a coisa do texto. E aí eu falei assim, gente, vamos. Esquece o texto, vão fazendo, vão sendo vocês, assim, né? Esses, sendo vocês nesses personagens. E, e ouvindo o que tava gravado, porque acho que a gente já tinha gravado, né? O, o Demétrio.
6: Sim, sim, o a gente já tinha.
2: E aí, qualquer coisa, eu aviso pra vocês pelo fone, pelo talkback, o que tem que falar. E aí fluiu maravilhosamente bem, né?
6: Foi. Ficou. Foi, Começaram a totalmente, sem texto, sem nada. E puta. É, foi uma participação especial bem legal, porque é engraçado porque eles tinham as gírias que a gente precisava na boca daqueles uhum. personagens, né? É o episódio 5, não é? Isso. é Por isso que a gente chamou eles, que eles já falam assim. já tá O episódio no...
4: 5 é, pra mim, uma coisa assim, bem... É ah, cara, eu
2: não sei, acho que é o meu favorito. Maíra, o que, que você achou do Nando e da Sabrina? <risos> não, perfeitos No episódio 5, <risos> na Cacolândia. É. Caraca! Ficou muito legal, Eu, né? eu, liguei, pela... é mesmo, eu liguei.
3: É mesmo, liguei. é mesmo. São os dois? Sabrina, são os dois. Sabrina,
4: Sabrina, e Nando, aí, tá Sabrina e Nando tá estão tendo Neném daqui a pouco. Ah, que legal. Oh, é, o caramba. segundo filho, e eu liguei pra isso. Não foi nem pra falar da Beatriz que vai nascer. Eu liguei e falei, Sabrina, irreconhecíveis, caraca, cara, vocês irreconhecíveis.
3: estão muito bem no... Um bem. Cara,
5: oh, é muito
1: isso foi incrível também. Eu tava acompanhando nesse dia da gravação porque...
4: Eles também fizeram juntos, né?
1: Eles fizeram juntos, e os personagens eram marido e mulher na Cracolândia, e, Sim. e eles iam auxiliar o França numa hora. Irreconhecíveis. E a Fi passou, olha, essa aqui é a, né, a base de quem vocês são, vocês são, vocês estão fissurados, tá? explicou com bastante delicadeza os personagens e tal. Eles entraram de uma forma mas não só pelo texto e sendo natural, mas eles tinham uma química entre os dois. A intimidade. De marido e mulher. De
4: marido e mulher, e os personagens. Cara, foi muito bacana. Não reconheci. O episódio inteiro. Não Você não reconheci. reconheceu também? Nem é tiro. Ah, mentira. Não é a mentira. Nem
3: tiro. A
4: dupla que fica protegendo ele. Conheci, mas, ah, cara.
3: meu Deus. Adeus, Paulo, eu tava vendo eu, os personagens. Sim, porque... gente, que legal. Que legal.
1: Isso é sensacional, viu? isso é sensacional. Ele não te reconheceu, Maíra?
4: É, é, não, é não, sua não, irmã dele. É. Ele foi... me chama de irmã.
0: Mas o Percy não reconheceu a Maíra por causa do excesso de chá que ele toma.
3: Ah!
0: <risos> É muito chá, né, Persisinho? Muito, muito. É a muito. Gente, e olha cara,
3: que cara. eu caí quando era criança dentro do pote, <risos> <maneira> assim. <risos>
0: Eu vou de lá no, é, lá no hum. chá de Alice,
2: né? Hum. Uou, mas tiveram outras pessoas que gravaram cenas juntos também, o Renato e a Olivia, é né? Gravaram, gravaram a última cena juntos, não tinha o Jorge então eu tive que fazer o Jorge teve e, a, até, até o... O, um um reels, o um vídeo que você postou hoje nossa, eu é. fiquei assim, gente, hoje, eu não nem que vídeo vídeo sendo hoje. Filmada.
4: Ah não, não vídeo, olha só, me colocam uma câmera na última <risos> cena, que eu não posso falar qual é, que é a cena que eu mais tenho que fazer expressão facial, que eu fico horrorosa. É a mesma coisa que falasse, ah, assim, faz o que, que Ela é linda de
2: qualquer jeito. Faz, faz, faz o Eu sei que eu não sou, só pra É sim, amiga. Você hum, é, é linda.
4: Faz o baleiais aí com a câmera na minha frente. Não faz. Ah, 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 ah. Não faz Porque pra sair é aquele. Imagina a minha cara. Aí eu vou pra porra da última cena do França e o labirinto. Me botam uma lente do tamanho de um bonde na minha cara. Eu falei, puta aqui, vamos lá. Esquece, esquece que essa lente tá aqui. Pera aí, gente, me dá um segundo. Respira, esquece, esqueci. Aí eu fui. Aí agora tem vídeo disso?
1: É, não, não, não tem não.
2: O vídeo de hoje foi dessa cena do Renato e da Olivia em que eu tava fazendo o papel do Jorge. E eu não sabia nem que eu tava sendo filmada. Eu falei, gente. <risos> tá vendo eu tava lá encarnada no Jorge Lucas
1: em algum momento do roteiro todos os personagens gritam é, <risos> todo é, mundo é. grita e aí esse foi o vídeo do grito né
4: Cara, é quero um, ver onde um, um tá
0: o crescimento do roteiro, né? No caso do Noronha, ele começa bem, bem Bonachão, bem mal, delegado malandrão, deixa pra lá, né? ser ferro, Lesser tá tudo bem. Aquela coisa meio delega... bem Hugo Carvana, né? Plantão de polícia. É. Né? É. Olha, cidade pra lembrar desse <risos> programa, né? Eu lembro bem. Pois, pois é, o resto aí tem, né? Mas uhum. chega nos momentos finais, sem dar spoiler, essa explosão que a Maíra tá falando. Do Noronha também tem, né? É. E eu me lembro bem que eu babava. Hum, eu imaginava você babando, porque terrível no espia E tinha uma pessoa me fotografando. <risos> Tudo bem, eu sou ator, vamos lá, mas assim, eu sou do. Pois
4: é. Aí você
0: vai me filmar agora, você vai me fotografar agora. No pior. <risos> no Foi melhor! melhor. melhor. O microfone é Pior, entre aspas. Né? É, não uhum. melhor Acho que muito não, não, não. O, esse crescimento do roteiro. É, vem é, no
4: crescente. Tem
1: um desenvolvimento muito bem
0: elaborado. Gente. É, o Todo roteiro sabe? é muito é, bom. Ali.
1: Todos vocês contribuíram para isso. O Celton sacou, como ele foi o primeiro a gravar, ele sacou bastante isso no início. Que é assim, galera, vamos colorir esse momento inicial com mais humor, com mais coisas. É, vamos quebrar as expectativas. Porque a barra pesa, bicho. Porque a barra vai pesar. Entendeu? Então a gente precisa... E pesa legal! É, pois é. Então, e aí todo mundo... Ele foi o primeiro a imprimir isso, mas e todo mundo foi nessa vibe, né? O início é bem aconchegante, tipo assim... assim, Claro, tem o mistério, tem o assassinato, mas ele vai te carregando com carinho e tal. E aí vai te maltratando com o passar do tempo, vai te maltratando, vai te falando. E a curva dramática, ela sobe ao, ao ápice, né? Muito forte. É. Que aí no final não tem como ter piada mais. É todo mundo fodido. O ápice dramático
0: é muito
3: forte. <risos>
1: muito legal. É, é. muito bom o roteiro é ótimo não
4: sei nem se, te, se é arco
3: é, é um morro acima é, é uma montanha russa que não desce Onde é que isso vai parar, pô? Vai parar nos créditos. <risos> ah, é. Muito bom.
2: Como é que é? Por que não diz
4: você? O quê? Continue a nadar, continue a nadar.
3: Assistam, assistam, porque é o seguinte. <risos> se pegou a nós que assistimos, que ouvimos, nossa senhora. É. Então, você o fez a gente é um brinca, se emocionar,
2: é. né? A gente que estava envolvido no trabalho.
3: Para o público é um banquete. Olha aí. Ah, que pega é
4: o melhor fone que você tiver. Por favor, faça esse favor, a você. É o
6: melhor <risos> fone que você tiver.
3: E olhos fechados, no escuro. Hum, então ah, isso,
6: isso é uma boa dica, eu falo. Olhos
1: fechados. Já é,
4: falo. se possível, né? Se não for possível, ignora todo mundo que tá à sua volta, <risos> não dá tchau pra ninguém, que te der uhum. tchau.
1: Lembrando que o efeito do binaural, o efeito 3D, ele não necessita de algum fone específico. Isso é um efeito físico de ilusão do cérebro. Tudo que você precisa ter é um fone em cada ouvido. Uhum. É,
5: o cérebro. E o cérebro? Ah, exato,
1: válido, válido brains, brains, Brains exatamente, Required, mas assim quem por acaso tiver audição só em um ouvido, ou perda de audição e tal, você tem no Spotify, é, nas configurações existe uma forma de você transformar em mono, então ah, é é, você não vai ter o efeito 3D, mas você vai ouvir tudo, você não vai perder nada você vai ouvir toda a série, etc e outra coisa interessante, é claro que quando a Mayra falou sobre, né que começou com um fonezinho mais normalzinho, depois botou um fone mais potente, aí ela ouviu mais é lembrando. de
4: cabeça, o fone de cabeça que eu acho que se você tiver é. eu acho melhor, mas qualquer fone. É.
1: Não, mas assim, é de verdade qualquer fone funciona, é claro que se o fone for mais é, robusto e tal você vai ouvir mais detalhes, então vai ser característica do áudio, mas realmente de fato pra você ter o efeito 3D, não se esqueça os fones de ouvidos são essenciais pra você ter essa ilusão do áudio 3D Fechar os olhos. Ó... Ah gente,
0: coloca na caixa de som grande, entendeu? Como o prédio inteiro ouvido. E... Ah. Na e, praia. Fone de ouvido o que... Na pra... praia. Põe na pé, <risos> lá vento, é. você, que... a alma da gente que vai pra, pra relaxar, entendeu? É, foi para todo mundo ouvir, tem que bombar
2: esse negócio, cara. Agora que a gente tá terminando, eu queria só assim aproveitar para agradecer a vocês meninos porque assim, realmente eu tô muito feliz de, de ter participado desse projeto, muito empolgada, e a empolgação ela, ela não para, né? E ela vai contagiar e de me darem a oportunidade de é, dar as indicações de elenco para vocês e poder trabalhar com esses atores maravilhosos que estão aqui né, nesse bate-papo com todos os outros do elenco também, que merecem muitas palmas porque o trabalho tá maravilhoso, tá assim, ah, de eu... ficar emocionado mesmo.
6: O privilégio é nosso, é a realização de um sonho, trabalhar com tantos talentos juntos, sabe? Pra gente é uma parada que a gente ia acompanhar as gravações vibrando assim, porque, puta, é era... É,
3: mas vocês não fazem do prazer que vocês nos proporcionaram como artistas. Uhum, é o aí. prazer de realização.
5: <risos> Isso aí... Ai, que...
4: É, e, e, e mais esse carinho sabe, esse feedback com relação ao nosso trabalho, porque a gente trabalha todos os dias com interpretação a gente sai de uma, vai pra outra, vai pra outra vai pra outra, cansa pra caramba não tem agenda e tal, e poucas vezes a gente tem tanto feedback tanta emoção, tanto incentivo do outro lado
1: não, maravilhoso,
4: tanto da Fernanda quanto do Ali quanto do David não, e é muito engraçado, obrigado
6: depois de um a gente começou acompanhando né, a direção da, junto <risos> com a Fernanda mas logo no começo, assim, depois, sei lá, das primeiras, segunda diária, a gente já tinha 100% de confiança que a Fernanda tinha entendido exatamente o que a gente queria. Tava no primeiro, uhum, segundo uhum. dia, a gente já tava. Yeah. Subindo, mas a gente continuou acompanhando pra poder acompanhar tudo, porque a gente queria. E foi maravilhoso ver vocês. <risos> muito legal. <Mas>, assim, <risos> eu... Tava tranquilo de, ah, vamos de. A gente já podia deixar, sabe? Ah, ela vai que vai. Mas não, mas eu quero estar tá lá porque eu quero ver. Tá? É, é, lógico, ela é que dá muito um incentivo. Legal.
4: E, e, exato, e essa, e essa vibração passou pra gente. Dava segurança pra gente interpretar melhor o o Alê, o, o Alê sempre empolgado, né, <risos> David também dando o feedback, tal tá? o Alê dava uns gritinhos <risos> eu fico muito empolgado, o meu sobrinho o João Pedro, eu sou de Juiz de Fora ele, ele é de Juiz de Fora, ele vem me mandando link, tia Maíra, olha o você lá no Jovem Nerd e tal e tá lá o Alê e o David também <risos> <risos> ai, porque nossa, <risos> eu trabalhei com esses adores, não sei o <risos> que, isso essa vibração, ela passa pra gente e dá mais segurança pra gente,
0: é muito importante isso. A gente que é artista, se sentir acarinhado, sabe? Se sentir abraçado, se sentir levado no colo. Poder confiar no nosso taco, porque confiam na né, gente. As relações, isso no planeta, de uns, umas décadas pra cá, estão muito distantes, né? Haja visto esse lugar que a gente tá aqui agora. Tá cada um aqui vendo o rosto do outro, mas aqui tem amizade, aqui tem estrada, aqui tem carinho, aqui uhum. tem amor. E o estúdio Seja de dublagem, seja de TV Seja do que for O teatro não, o teatro é diferente Mas esse lugar que a gente trabalhou Nesse podcast no France no Labirinto Foi um lugar muito Eu ouso dizer e vou dizer Um lugar muito teatral Um uhum. lugar de muito uhum. congraçamento uhum. De muita, muita...
2: Celebração, né?
0: Exato, muita confraternização Da contracenação, uhum. da arte Eu sabia que eu ia ser Bem dirigido, como sempre foi por essa senhora que aqui se encontra <risos> e não precisa puxar saco porque não puxo saco de ninguém, acho que ela mesmo? é muito, não puxo mesmo, mas porque ela é boa e eu sabia que ela tinha entendido e eu sabia que ela sabia o que ela queria, porque eu sabia que ela sabia o que vocês queriam e vocês ali também vibrando, como a Maíra falou cara, isso, isso é muito bom pra qualquer artista, saber que o dono do produto, como eu gosto de sacanear, o cliente tá gostando das gente. É, é muito, é muito e o cliente não tá ali pra perturbar Não. A não, o cliente tava ali. Pra cara, é isso,
1: isso. Isso faz um bem pra alma. Pô, mas foi o que você mesmo falou, Jorge. Você falou antes, você não se referiu a vocês todos só como artistas, mas como criadores. Foi isso que vocês foram. Todos foram criadores, sabe? E a gente se sente... É uma lição de humildade maravilhosa e, tipo assim, de uma constatação de que quando a gente faz coisas coletivamente, a gente é muito melhor, sabe, tipo do que qualquer atividade solitária, né? É claro que tem muitos artistas sim, sim. solitários, incríveis, mas quando a gente... Esse resultado que a gente tem, porque é o que vocês falaram, vocês são criadores por quê? Porque o que tá lá no papel é o texto é incrível, o Leonel e a Boa são, são incríveis mesmo, mas ali é o papel. Vocês transformam aquilo em algo vivo, sabe? Aquilo é
4: agora é real. É, é, o, é o lema do professor Luiz Carlos Percy. Tem que estar. Faz a sua <risos> voz, faz, faz a sua voz,
3: Percy. <risos> tem que estar vivo tem que estar vivo tem que estar vivo <risos>
0: <risos> tem um ar. é importante isso, Final. sabe sem, sem distância, sem distanciamento muito pelo contrário é muito próximo, foi muito próximo não, total é, foi muito próximo, né, e o resultado é é isso é aí, como tá próximo até agora, surpreendente para quem fez quero
4: saber, quero saber o que cada um achou, por favor lá no, no Instagram arroba Mayra
5: isso
1: gente, tem todo mundo, as redes sociais de todo mundo tá aqui e mandem, mandem feedbacks beijos, abraços, mandem carinho porque... Me mandem foto pra eu divulgar, <risos> porque eu não sei fazer nada de
3: Instagram Ô ah, tu... oh, Glória eu não sei ah, e a, gente, a gente assinou, eu, a
4: e gente
2: assinou eu... o pôster do David e sim, e eu, gente... eu vou te mandar umas fotos, é tá?
3: Porque aí eu fico aqui vendo o que vocês postam e fico, como é que eu
0: reposto?
2: <risos> vou fazer um tutorial <risos> pra você Piada. Vamos ajudar, vamos ajudar o Percy.
0: Agora, qual é a expectativa do Jovem Nerd?
1: Ai, meu Deus. É porque a gente tá gravando isso na véspera da estreia. Então eu tô tenso. <risos> Mas é engraçado.
6: Porque... Muitos downloads. Não, eu, as pessoas sempre perguntam, né? Eu nunca fico ansioso nas vésperas, como a gente tá hoje aqui. Porque eu sei que a gente fez o melhor possível. Ah, não, isso sabe? é verdade. Uhum. É, uhum. Tipo, a gente tem o melhor roteiro que a gente poderia ter, a gente tem melhor direção, melhores atores, melhor pós-produção possível que a gente uhum. poderia entregar. Então, nesse sentido, eu fico muito tranquilo, sabe? Então, Sim, eu espero verdade. que o pessoal curta, eu quero ouvir a percepção das pessoas. Eu, eu também quero... quero saber. Quero ver as pessoas criando os seus locais, o... cada um uhum. Não sou boa na parte. Eu acho isso Cara, vocês partilha.
4: têm que fazer um programa disso com 3D, com igual o programa de ca... reforma de casa. Tipo, uma pessoa <risos> chega e fala, a minha casa é assim, assim, assado, meu cachorro é assim. Mal, 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 mal. Aí o outro, não, não, meu é assado. Eu queria dizer uma
0: coisa, eu queria dizer uma coisa. Quando eu estava lá gravando, por vários momentos, por vários, inúmeros momentos, que eu ouvia o... Aquele moço, aquele menino ruizinho, o Mello, no meu ouvido. Não, tô falando muito sério, muito honesto. Acho que eu comentei isso com a Fernanda. Eu vi um filme, eu vi um LM, eu vi um longa-metragem. Uhum. Literalmente, eu vi um longa-metragem. Bem, tá lançado aí. Ó.
4: Qual foi a minha frase pra você, Dave? Isso é cinema!
0: <risos> é, é muito, muito legal.
1: Maravilhoso, maravilhoso. Gente, obrigado. Amo vocês demais.
2: acho eu também
1: a vocês é, muito bom, parabéns, trabalho sensacional,
3: trabalho
4: obrigada, da próxima vez apareça vale para jantar tá? é Nossa senhora,
3: você ama, em Paris em Paris em
4: Paris é, não tenho... não tenho... não não em Paris. tudo bem, tudo
0: bem tudo, tudo bem.
4: bem, pode eu ser, pode ser
0: bem. Paris, ok pode ser uma grande para você ter uma ideia
5: maravilhoso